0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Pixelfrauen. Ein Halb-Pixelfrauen. <lacht> Hallo, ich bin Caro und ähm, ich bin natürlich nicht alleine, denn diesmal bin ich aber auch nicht zu... Sagt man das so? Auf jeden Fall sind wir heute nicht zu viert, sondern wir sind nur zu zweit. Denn heute haben äh, wir zwei ein bisschen mehr Platz unter der Decke. Denn äh, diesmal sitzen nur Mino und ich zusammen auf der Pixelfrauen-Couch. Hallo. Hallo. Ja, genau, denn äh, die anderen beiden sind verhindert. Deshalb ähm, müssen wir uns heute die Zeit vertreiben. Aber ich freue mich richtig darauf, weil das Thema echt spannend ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, das haben wir uns auch ziemlich cool ausgesucht. Und ja. Mina, wie geht's dir? Gut, ich habe eine Beule auf dem Kopf. Ich habe auch eine Beule auf dem Kopf. Wir haben ja. beide eine
1: Beule auf dem Kopf. <lacht> wir haben gerade rausgefunden, dass wir uns beide heute den Kopf gestoßen haben. Oder gestern du?
0: Ich habe mich gestern gestoßen. Ja. ja. Sonst geht's mir ganz gut. Das tut sehr weh. Es hat auch ein bisschen geblutet sogar. Oh Gott, du Ding. Ja. <lacht> ich muss gerade so
1: lachen, weil ich habe letztens den, äh, den, die Folge Dash FM gehört äh, mit den Runways. Also mit einer Hälfte der Runaways. Und da hat der äh, Rainer Schauder gesagt, dass er unser, unser Intro immer so witzig findet, weil wir immer so richtig, hallo, herzlich willkommen zu den Wechselfrauen. Mein Name ist Karol. Oh, verstehst du? Das fand ich sehr süß. Jetzt musste ich da gerade ein bisschen dran denken. Aber gut.
0: Mir geht's gut. Ansonsten. Ja, ich, ja. Es war so, das war in dem Moment tatsächlich, als ich mich gestoßen habe. Es war voll traurig, weil ähm, ich habe mich halt gestoßen. Und ich stand im Keller und das war der Moment, wo mein Freund zu mir nach Hause gefahren ist, um was zu holen und ich stand halt nicht in meinem Keller und ähm, ich stand da ganz alleine und kennst du diesen Moment, wenn du dich stößt und du denkst dir kurz, okay, falle ich jetzt um? Verliere ich das Bewusstsein? Nee, okay, yep. es geht. Sterbe ich an den Schmerzen? Oh Gott, ich bin alleine. Mich wird nie jemand finden, wenn <lacht> ich jetzt einfach sterbe. Das ist so, das habe ich oh. relativ häufig. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an an Marvins Urangst, sich in der Dusche was zu stoßen. Ich, und Ich fühle das.
1: Ich fühl das. das ist, Gerade wenn man äh, alleine wohnt, zwei Wochen lang, keiner wird dich finden. Pst.
0: Ja! Das ist grauenvoll.
1: Oh Gott, oh Gott. Aber wir sind noch, oh Gott, oh Gott. Äh, wir sind noch bei guter ja. Gesundheit und
0: leben beide und äh, überstehen auch genau. das Genau, wir schaffen das auch. Ja, auch <lacht> ja, irgendwie ungelogen, es ziehen gerade alle um. Hm. Alle meine Freunde ziehen um, alle in die ja. erste eigene Wohnung. Total krank gerade. Ähm, ich bin froh, aber dass es ich es ja schon auch geschafft habe. Sache. Ja, ich muss noch. Ich bin fast fertig. <lacht> das ist grauenvoll. Eigentlich, so ein bisschen. Aber egal, darum soll es heute nicht gehen, denn wir beide haben uns ähm, heute ein spannendes Thema rausgesucht, worauf ich richtig Bock habe. Und zwar äh, das Thema Diversity, also Diversität in Videospielen. Yay. Yay! Das ist tatsächlich ein sehr, sehr tiefes Thema und ich muss äh, zwei Disclaimer von Anfang an sagen, ähm, auch wenn ich als... Äh, heterozis frau die weiß ist, nicht vielleicht die beste Person bin, die <lacht> über Diversität sprechen sollte, ähm, hat das ja nichts mit Empathie zu tun, also, dass ich kein Gefühl dafür haben könnte. Mhm. Ähm, nur um nochmal kurz so, dass wir ja, das da, glaube ich, recht differenziert beide sind, würde ich behaupten. Mhm. Und, ähm, und wir werden, ähm, weil wahrscheinlich jetzt allen schon die Ohren bluten und die Alarmglocken angehen, wir werden die Kingdom Come Deliverance Diskussion hier nicht starten. <lacht> denn da wurde einfach schon alles gesagt. Also, jetzt mal ganz im Ernst, was sollen wir noch sagen? Warum interessiert euch jetzt noch unsere Meinung, obwohl wir halt den meisten Kram genauso sehen? Also, nicht genauso sehen, sondern das alles schon geklärt Irgendwann wird es, ist, irgendwann würde ist ich es zu Ende geht. mein Standpunkt wurde geklärt. Ja. Und, äh,. Es ja. reicht einfach. <lacht> ich glaube, es gibt genug anderen. Äh, Aber anderen das Stoff Thema Diversity.
1: Bitte? Ich glaube, es gibt auch genug anderen, also anderen also anderes Futter bei dem Thema.
0: Also genug. Genau, denn wir wollen eigentlich, also ich muss auch dazu sagen, dass ich ähm, geschichtlich absolut nicht reflektiert genug bin, um da irgendwie einschneiden zu können. Ich kann da an der Stelle auch kurz noch den Game 2-Beitrag empfehlen. Das haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Und ähm, ja. Ist ein schwieriges Thema, aber lassen wir es einfach, weil...
1: <lacht> yeah.
0: ähm, ist jetzt auch vorbei. Man kann nämlich auch irgendwann mal aufhören zu diskutieren. Es sage ich... Newsflash. Ich weiß, wenn es vielleicht ein paar Leute lachen, <lacht> aber das kann man tatsächlich tun. Ähm, Diversität. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir fangen mit dem wahrscheinlich ersten Beispiel an, was einem sofort in den Kopf kommt. Und zwar das Thema ethnische Herkunft und kulturelle Herkunft. Und ja. wie Kultur und... Ähm, Kultur und Heimat und Ethik und ethnische Herkünfte in Videospielen, nicht Ethik, Entschuldigung, äh, ethnische Herkünfte in Videospielen repräsentiert sind und, ähm, ja, das tatsächlich auch ein paar gute Beispiele. Ähm, möchtest du anfangen? Sehr gerne. Ich glaube, ich, äh, ich das erste
1: Spiel oder die erste Spielreihe, die mir eingefallen ist, die wirklich sehr, sehr, sehr viel zu bieten hat, ist, glaube ich, ein Thema, wo du auch ganz gut drüber reden kannst, ähm, nämlich Assassin's Creed. Mhm. Ähm, weil, ja, das, das hat ja eigentlich mit jedem neuen Spiel ein neues Setting voller neuer Kultur, neuer Länder. Ähm, Gerade bei dem ersten Teil finde ich es halt super cool, ähm, weil man eben nicht so oft äh, Charaktere sieht, die irgendwie arabischer Herkunft sind. Weil mhm. Alter ihr ist geboren in Masyaf, das ist in Syrien. Das ist halt, genau. das siehst du halt nirgendwo. Das ist so unterrepräsentiert sozusagen. Und das fand ich halt immer sehr, sehr cool. Ähm, genau wie mit zum Beispiel Ezio. Klar, italienisch, mhm. europäisch äh, sieht man schon manchmal öfter. Aber Tschüss zum Beispiel. Dich. Haben wir auch eben noch
0: drüber gesprochen.
1: Genau. Ich weiß nicht, wie findest du das bei Assassin's Creed?
0: Ach so, ich dachte, es kommt noch was. Entschuldigung. Nein, nein ich will. Äh, nee, da muss ich aber tatsächlich einhaken zu zwei Sachen. Erstens habe ich mir gerade, als du es gesagt hast, die Frage gestellt, ist es denn Diversität, wenn man eine Kultur einfach darstellt? Oder ist De Diversität die Vielfalt innerhalb einer Gesellschaft? Mhm. Weil nur weil etwas dargestellt wird, ist es ja lange noch nicht Diversität.
1: Mhm. Ja, ich verstehe, Diversi was du meinst.
0: Wie ist denn das? Denke, ist, ist das nicht so divers? Divers. divers. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja, Weil ich finde ähm, einen Punkt super und da muss man, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen trennen zwischen äh, Diversität im Video, also in der Gaming-Landschaft, also wie viel Vielfalt es gibt ja. und ob ein Spiel divers ist. Und ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass Assassin's Creed divers ist. Aber ähm, das Universum ist es halt, vielfältig. Mhm. Und das finde ich eigentlich einen ziemlich guten Ansatz, weil wie du schon sagst, wir bekommen halt alles alles zu sehen. Und ich habe mich eben schon darüber beschwert im Vorgespräch, als wir ein bisschen überlegt haben, wo lang wir laufen, ähm, habe ich mich schon ein bisschen darüber beschwert, dass sie recht westlich sind zum größten Teil. Das mhm. ist ja eine Sache, die man tatsächlich einfach in Videospielen, in der Kultur generell, in Literatur und so weiter sehr, sehr gut kritisieren kann, dieses Extrem-Westliche. Und wenn man dann über andere Sachen redet, ähm, in, äh, aus Afrika ist dann alles nur ich einfach, Punkt, Ende aus. Und aus dem asiatischen Bereich ist alles Bollywood, so übertrieben gesagt. <lacht> und ähm, da habe ich mich halt darüber beschwert, dass ähm, wir das Thema Religion halt auch reinnehmen. Darüber habe ich mich nicht beschwert. <lacht> das haben wir halt besprochen. Aber da habe ich mir halt die Frage gestellt, ist das Christentum überpräsentiert? Also über, ja wie soll ich das sagen? Ähm, äh, überrepräsentiert? Oder sind die anderen Religionen ausgeglichen? Und ähm, da habe ich dann halt so gesagt, okay, wie kann es sein, dass wir in einem Assassin's Creed 2, in einem Hauptteil das Christentum so in der Mitte der Geschichte haben, weil wir töten den Papst, so. ne? Also, äh, töten wir den Papst oder töten wir... Wir haben auf jeden Fall irgendwas sehr, sehr Schlimmes mit der Kirche vor und tun böse Dinge und töten Kirchenmenschen. Ähm... Und dann haben wir halt gleichzeitig so einen Teil wie Assassin's Creed uh, Chronicles mit, uh, ist es in Japan oder ist es China, ne? Ich glaube es ist China, es ist aber China, ich habe den Teil nicht China. gespielt, da musst du mir sagen. Ich mehr auch nicht, sein. ich habe den äh, Russia gespielt und war da nicht so begeistert von. Und ein, ein Teil, der dann auch, oder Indien, ähm, die halt so viel religiösen Hintergrund bieten würden, mhm. auch im Sinne von gerade in China oder Japan, ähm, was gang und gäbe ist und so, also auch Kultur und ja. ethnisch. Aber das ist dann nur ein Nebenteil. Und das finde ich halt ein bisschen schade und sie haben jetzt tatsächlich mit Assassin's Creed Origins einen Schritt in eine ja. sehr, sehr gute Richtung getan. Denn in Assassin's Creed Origins verschwimmt jetzt das erste Mal deutlich sichtbar Religion mit Kultur. Und das ist es, was Ägypten war. Ägypten ja. war dieses verschwommene Kultur- und Religionsding. Und da haben sie es halt echt gut gemacht. Um, und Dahingehend weil ich dich halt so fragen. Ich meine, du bist Muslima. Ist es denn so, dass ähm, du das Gefühl hast, dass das genug repräsentiert wird? Oder vernünftig genug, sage ich jetzt mal? Also.
1: Ich finde jetzt gerade, um ganz kurz noch einen Punkt zu Essence Creed zu sagen, in, mm, ähm, das ist wirklich eine ganz interessante Sache, die ich äh, gelesen habe über Altair nämlich. Äh, und zwar habe ich gelesen, dass in einem Interview mit den Entwicklern erwähnt wurde, dass er der Sohn einer christlichen Mutter und eines muslimischen Vaters ist. Und das fand ich sehr, sehr
0: cool. Oh, das ist spannend. Weil, weil das halt
1: so ein, ja, so ein Mixed-Race-Ding ist sozusagen, was man… Mm eher heutzutage erwartet. Oh, okay. Würde. Das fand ich ja, okay, cool. man darf ja
0: nicht vergessen, das Gebiet, also ähm, gerade Syrien hm. und all das. Ja. Ich meine, wir spielen auch in Jerusalem und so. Genau. Das ist alles halt ganz gemischt mit, ja. zu der Zeit gewesen mit Judentum, ja. ähm, das ja alles und mit Christen. Und die Templer waren ja sogar eine christliche Bewegung, wenn ich mich ja, nicht irre. Ja, ich meine auch. Waren die Kreuzzüge nicht christlich geprägt? Ja. Ich bin da voll gut <lacht> informiert. Geschichte das schon ein bisschen her. Ey, voll. Ich glaube, wir haben noch nie über die Kreuzzüge <lacht> gesprochen. Ähm, ist ja. Es ist ja waren strategische, religiös und wirtschaftlich motivierte Kriege. Ja. <lacht> Nun. Ja, das fand ich ganz cool, als ich das gelesen habe, weil das ist
1: halt so eine Sache. Also ich, ich bin jetzt nicht so super mega gläubig, aber ich habe das nicht das Gefühl, dass ähm, muslimische Leute besonders gut oder überhaupt dargestellt werden in Videospielen, weil ähm, mhm. Naja, sagen wir mal so, in Assassin's Creed das ist es jetzt eine Ausnahme, die sehr positiv ist. Ähm, aber das, was sehr, sehr negativ ist, ist halt einfach immer dieses, ich sag mal, Call of Duty-Syndrom. Das ist auch das mhm. Gleiche, was du in Hollywood hast, was du in jedem irgendwie amerikanischen Kriegsfilm hast. So, du hast den bösen Araber und den 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 Terroristen und du musst die alle einfach nur töten. So. Und das ist halt, ja. das ist halt super scheiße. Ähm, dazu gibt es auch ganz viele Artikel, die ich gelesen habe. Ähm, Muslim-Blood ist cheap und sowas. Ähm, und das ist halt super traurig, weil das verfestigt einfach nur diesen diesen diese ganzen Vorurteile, die halt alle haben, nicht nur in der Filmszene, sondern auch im Videospielen. Und das ist halt
0: einfach billig. so Das ist halt keine Ahnung. Mhm. Das ist halt einfach scheiße. Das finde ich auch erschreckend. Ich habe nämlich ähm Witzig ist, das fällt mir immer ein, wenn wir, über, wenn wir über Call of Duty reden und dahingehend finde ich es tatsächlich sehr, sehr erschreckend, weil wir wissen ja auch, dass Rassismus in Amerika ein ziemlich großes Problem ist ja. und auch wenn man da einfach hört, dass der meiste Rassismus sich gegen ähm, lateinamerikanische Leute halt mhm. richtet, so dieses typische, die kommen doch über die Grenze und klauen uns unsere Jobs, ähm, glaube glaub ich halt auch, dass natürlich äh, Thema Dunkelhäutige und vor allen Dingen Moslems, weil das ja alles die Terroristen sind, Ne, diese typische Aussage quasi ein ganz großes Problem in Amerika ist und interessanterweise ist der ähm, Absatzmarkt für Call of Duty, wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus einem Artikel und Artikel Battlefield, sehr viel höher in Amerika als in Europa, mhm. so während Können das in Amerika vorstellen. wirklich jeder spielt und man die meisten Menschen auch einfach nur eine Playstation haben, um Call of Duty zu spielen, ist es halt in in Europa so, ja, kommt neuer Call of Duty raus. Mittlerweile belächeln es viele sogar mhm. nur. Ähm, und das finde ich tatsächlich sehr, das geht halt einher so ein bisschen. Ich mhm. würde jetzt nicht jedem Call of Duty Spieler ähm, Rassismus vorwerfen, absolut nicht, aber es ist halt dieses 0815-Klischee. Deshalb finde ich es halt umso ja. erschreckender, warum wir jetzt Weltkriege nachspielen, weil Weltkriege ein extremer Akt von Rassismus waren. Ja, klar. Zumindest der zweite, klar, in erster Linie, aber halt auch der erste Weltkrieg. Und dahingehend finde ich es echt erschreckend. Ich habe mal so ein. Ähm, so ein Chart gesehen. so Das sind die Spiele, die die Stars spielen. Das waren alles amerikanische mm. äh, äh, Stars. Und Ungelogen, die Call haben Duty, Call alle of Call of, Call of, of Duty, Duty, Duty gespielt. Das ist echt verrückt, oder? Also, das haben wir doch im Zuge der Frauen, die zocken oder ja, so. Da genau, haben wir genau. das nachgeschaut. genau Und ähm, da bin, bin ich auch auf diese Seiten gekommen. so Da haben wir ja uns alle ein bisschen umgeschaut. Und das, die haben alle Call of Duty gespielt. Das fand ich krass. Ja. Weil ich, man kann über Call of Duty streiten. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es... Das
1: spielt Nee, sowieso <lacht> nicht. Aber ich finde halt einfach, dass es, ich ich habe da nie reingeguckt. Vielleicht rede ich auch mit meinem blöden Halbwissen, aber so von dem, was ich halt immer mitgekriegt habe, nimmt es halt einfach diese total billige Bösewichtsschiene. Genauso wie in so Spielen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, immer der Russe, der böse ist. Es ist immer, der Bösewicht find, ist immer ein Russe. Es ist immer ein Kommunist, der irgendeinen verrückten russischen Namen hat und total kaltblütig und ein Mörder ist. Das ist immer ja, weil es so. halt
0: so krass westlich geprägt ja. ist. ne? Und es ist halt einfach so, das spricht ähm, einfach den amerikanischen
1: Spieler an sozusagen. Und das finde ich halt einfach, denk doch einmal über den Tellerrand hinaus. Das ist halt super scheiße. Ja,
0: das finde ich halt krass, weil ähm, ich habe auch eben, ich habe mir halt auch den Stichpunkt Religion aufgeschrieben und habe darüber richtig, richtig lange nachgedacht. Und ich bin sehr froh, dass Religion zum Glück kein so großes Thema mm, in Videospielen mm, ist. Ich und plötzlich auch. steht so ein Far Cry 5 vor der Tür und denkst dir so: <lacht> ist, Sind die sich, also das ist halt, also für mich, ich habe damals den Trailer gesehen von Far Cry 5. Für die, die nicht wissen, worum es geht, es geht viel um, um Redneck, Americans, äh, Südstaatler, Konservative. Und <lacht> Mhm.
1: konservative Leute genau. auf der Farm.
0: Und ich habe mir in dem Moment einfach so gedacht, so ist denen halt bewusst, dass die sich gerade übelst mhm. selber aufs Korn nehmen. So. Ja, hast du diese... Ich meine, ist Ubisoft, die sitzen in Montreal und Frankreich, okay, Hast du diese Dingens
1: gesehen, diese Petition gesehen, die, glaube ich, fake ist? Aber ich, bin mir, äh, ich fand es sehr, sehr, sehr lustig. gesehen,
0: dass Leute gesagt haben, dass das äh, irgendwie unverschämt ist ja, und so weiter. Ja, also warum
1: müsst ihr die Weißen immer böse machen? Nimm genau. doch mal einen Schwarzen. <lacht> <lacht>
0: ähm, und das hat mich auch im ersten Moment krass abgeschreckt, weil das hm. für mich so Ich werde es auch nicht spielen, weil ich in dem Moment nur ja, so nur gedacht habe oh, Ich fand es eigentlich ganz geilen Move. Ja, ich finde es Also, ich habe das gesehen, ich war ich, ich weiß nicht, ich weiß absolut nicht, wo ich es hinpacken soll. Es ist soll, halt sehr provozierend. Das, ne? so, es ist so absurd eigentlich. ne? Ja. Und es ist so sehr, so es ist so, der Elefant kommt in den Raum, kackt hin und geht wieder. <lacht> und da finde ich halt interessant, was daraus wird. Ich werde es nicht spielen, aber da finde ich es halt, das Erste, was mir eingefallen ist, ist dann echt Far Cry. Mhm. Und ansonsten das Thema Religion im mhm. Sinne von ähm, Religionskrieg oder Religion als Kernelement. ja. Oder als Nebenelement hast du nie, jetzt mal nee. fernab davon, dass, ähm, ich meine jetzt wirklich Religion und nicht reines Rassending, wie bei Call of Duty. Ja. Und ähm, da meintest du, da hast du noch mehr Beispiele und ich habe nichts mehr gefunden. Ich habe so lange darüber nachgedacht, ich weiß nicht, wie lange ich mein Spielregal <lacht> angestarrt habe. Nee, hab jetzt so speziell gesagt. auf
1: Religion, ich glaube, da gibt es halt echt nicht viel. Das meiste ist halt, wenn überhaupt fiktive Religionen. Oder mhm. so Kult-Religion. Ähm, weil ich glaube, oh, das, das ist halt einfach, stimmt. ich glaube, das ist einfach ein super, super ähm, sensibles Thema. Ich, als mhm. einfach mal Beispiel Final Fantasy X. Ich weiß nicht, wie weit du noch gespielt hattest, aber ähm, da kommt ja später dann Seymour. Und viele äh, vergleichen halt Seymour mit dem Papst. Und die diese, diese, diese Glaubensrichtung, die die da in der Welt von Final Fantasy X haben, eben wie so eine Kato Art katholische Kirche. Weil halt alle in diesem Spiel ganz blind darauf vertrauen und das glauben, was ihnen gesagt wird und das nie hinterfragen und am Ende kommt raus, dass es das alles nur Bullshit war. So, das ist die größte Religionskritik, die du dir vorstellen kannst, aber das ist halt nie
0: so mit dem Finger drauf gezeigt. Das ist halt immer sehr subtil, würde ich sagen. Findest du denn, das ist der Job von Videospielen, Religion zu hinterfragen und zu kritisieren?
1: Ich finde, man kann das machen weil jeder mhm. hat das Recht, das zu kritisieren, wo er Bock drauf hat. Aber ähm, ich finde es gut, dass es nicht so ein großes Thema ist, weil es halt trotzdem auf ähm, Es kann halt irgendwann ein bisschen in diese respektlose Schiene gehen.
0: Genau. Weil es ist halt, halt auch sehr privat. Genau. Ne? Also ähm, ja. ich meine, du kannst halt einfach nicht, und das ist halt auch eine Diskussion, die ich in meinem Leben oft geführt habe. Ähm, ich bin römisch-katholisch, bin gefirmt, Kommunion, alles. Ich war Messdienerin, ey, mittlerweile ist mir der Scheiß so vollkommen egal, ich gehe nicht mehr in die <lacht> Kirche, höchstens halt bei Beerdigungen und so weiter, weil irgendwann, ich saß ungelogen bei der Beerdigung meines Opas, ähm, also bei der Gedenksmesse, jetzt nicht die mhm. auf dem Friedhof, sondern in der richtigen Kirche halt, wo derjenige einmal erwähnt wird und alle so, hey, da gehen wir jetzt hin und dann saß ich da und dann, in dem Moment habe ich mir tatsächlich, ich war irgendwie, boah, wie alt war ich, das ist gar nicht so lang her, saß ich da und ich habe mir so gedacht, das ist alles so absoluter Bullshit, von wegen Gott, gehabe ihn wohl und so weiter. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie absurd das ist, weil ein Mensch, den ich geliebt habe, involviert war. Und tatsächlich habe ich dann mit vielen darüber diskutiert, und als die mir dann bei der Abi, äh, beim Thema Abitur gefragt worden sind, wollt ihr eure Herkunft, äh, eure, eure Religion im Abitur? stehen haben, mhm. da ich aber zu der Zeit noch nicht wusste, ob ich vielleicht Lehrerin werden würde, was ja tatsächlich ein Hindernis ist. Du darfst nicht an evangelischen Schulen unterrichten, wenn du katholisch bist, außer Ach, du unterrichtest katholische Religion. Und das sind so absurde Dinge und ich wende mich dem Ganzen immer mehr ab, aber ich glaube, hier ist auch wichtig die Trennung zwischen Kirche und Religion, weil mhm. ich wende mich mhm. von der Kirche komplett ab. Das ich kann ja mit der Kirche das nichts mehr anders. anfangen. Trotzdem mag ich den Gedanken von Gott, dass da oben jemand ist, der ja. quasi, ich weiß nicht, ich finde, das ist so dieser Effekt von wegen, okay, ich bin ein bisschen hilflos, ich möchte einfach, also ich bete jeden Abend einfach, weil das für mich irgendwie dazugehört. Das ist für mich irgendwie, ich keine Ahnung, es ist jetzt nicht so ein, äh, oh Gott, leite mich auf meinem Weg oder so, sondern einfach so dieses, so, das sind meine Wünsche und einfach nochmal auszusprechen, <lacht> wen man beschützt haben das möchte und süß. so, einfach als, ja. Ich, ich ne es ist so, es liegt nicht, es ist beruhigend, der Gedanke, dass nicht alles in unserer Hand liegt. Und mhm. ich weiß, dass das wahrscheinlich Bullshit ist. Natürlich ist das Bullshit. Aber ich mag den Gedanken halt. Und ich finde Religion super spannend. Und deshalb finde ich es immer schwer, wenn Leute mir die Frage stellen, hey, warum glaubst du eigentlich an Gott? Das ist ja vollkommener Quatsch. Und ja. äh, man wird ja Egal was man, egal welche Religion man hat, man wird dumm von der Seite angeguckt und irgendwer sagt, ja, aber das <lacht> yep. und das und das ist ja richtig dumm. So, und ich meine gerade, eh, ganz ehrlich, mittlerweile schäme ich mich halt auch, Katholikin zu sein, weil einfach so viel repräsentativ für meine Religion getan wird, was ich nicht unterstütze. Ja. Yep. Und das ist halt voll schwierig dann, das Thema. Und ich bin auch ehrlich gesagt auch froh, den Abstand zu haben, weil ich möchte ungerne, dass ein Videospiel den Kampf ausführt. Gibt es einen Gott oder nicht? Mhm. Und ich glaube auch, dass das irgendwie nicht so richtig das Recht von Videospielen ist. Man kann es machen, wie du schon sagst, genau. Aber die Frage ist halt, mhm. ob man das wirklich will. Weil wir wollen auch immer alle noch Feelgood-Spiele spielen. Ja, das, das darf stimmt. man nicht vergessen. Um,
1: ich finde aber, du hast da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also, man kann ruhig die Kirche kritisieren. Aber ob man jetzt äh, wirklich auf die Religion losgeht, kann man natürlich machen. Ob man es cool findet, ist, ist aber dann halt, halt scheiße, weil es
0: halt respektlos ist, grundsätzlich immer weil du hinterfragst ja auch nicht Leute, hey, warum magst du so gern Käse? <lacht> Ne? Also das ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber es gibt halt so Dinge, wir Menschen funktionieren halt, warum haben wir Geschmack, warum riechen wir, finden wir bestimmte Gerüche angenehm und welche nicht. Und das ist jetzt vielleicht, äh, dafür gibt es ja auch wissenschaftlich keine Erklärung, warum ja. ich keine Brokkoli, ich mag Brokkoli, aber warum man und keinen Brokkoli, Brokkoli mag. Das es heißt, gibt ja wissenschaftlich keine Erklärung für. Ja, ich verstehe auch nicht, warum man keinen und, Brokkoli ähm, mag. <lacht> Brokkoli ist fantastisch. Ja, es ist mega. Brokkoli ist großartig. Magst du Rosenkohl? Nee. Oh, sehr gut. Ich auch. Aber ich liebe Brokkoli. Wir sollten dringend mal zusammen Brokkoli essen. Das ist <lacht> fantastisch. Ähm, ne, das sind so Sachen so, es gibt einfach halt Dinge und wenn man, Menschen akzeptieren halt ein, das ist so nicht ja. ähm, in bestimmten Hinsichten. Und ähm, das ist ganz schwierig, sowas auf Videospiele umzumünzen, glaube ich. Ja. Aber zurück so ein bisschen zu dem Thema Diversität. Also in Universen, also in Videospieluniversen oder Franchises, wo es innerhalb viel... Diversität gibt und das fiel mir fucking schwer. Mir sind ein paar sehr gute Beispiele eingefallen, aber halt auch sehr viele negative Beispiele. Oh, ja. Hättest du da was, wo du sagst, so innerhalb eines Games ist viel Diversität und ich meine jetzt nicht nur wie bei Assassin's Creed Origins die eine Darstellung ja, einer Kultur ja. oder so. Ähm, ich habe was, was aber
1: vielleicht äh, gleichzeitig ein positiv und negativ Beispiel ist. Das ist aber so eine Diskussionsfrage.
0: Es ist Schrödingers, es ist Schrödingers ja, Beispiel.
1: Das Ding ist halt, Kampfspiele, Tekken, Street Fighter etc. sind immer super mhm. divers. Die, die haben echt Charaktere aus verschiedensten Herkünften, Hautfarben, whatever. Das Problem, oder die Frage, die ich jetzt in den Raum stellen möchte, ist, die sind halt voller Stereotypen. Ist es dann trotzdem Diversität? Mhm. Kann Diversität auch negativ ausgelegt sein? Verstehst du, worauf ich hinaus will? Also wenn du jetzt Und sagst, Diversität
0: okay, trotzdem Stereotyp sein darf. Also
1: das, wenn du jetzt, keine Ahnung in Street Fighter diesen indischen Charakter hast, der halt irgendwie einen Turban aufhat und die ganze Biu? Zeit nur... Heißt so? Ich keine Ahnung. Nee, ich habe seinen Namen gerade sehen. vergessen. Das ist halt so ein wandelndes, wandelndes Stereotyp. Und ist das dann gut, weil er repräsentiert wird? Oder ist das schlecht, weil er nur auf seine Stereotypen reduziert wird, verstehst du?
0: Ich glaube, solange alle auf ihre Stereotypen reduziert werden, ist es okay. <lacht> weil dann ja, ist das, stimmt, dann das ist tatsächlich wieder einfach ein Stilmittel dann ja. ist es halt eine Hyperbel, dann ist es halt einfach eine Übertreibung. Das finde ich in Ordnung, aber ähm, es ist halt auffällig, ähm, und das erwähne ich jetzt hier nur an der Seite, weil wir das halt, weil es jetzt einfach gerade im Raum steht, ähm, warum werden Frauen so oft stereotypisiert, während Männer das nicht sind und das existiert dann in einem Universum? Ich sag mal ganz kurz hm, zum Beispiel, Beispiel Final Fantasy 15, wo die Typen äh, alle hot sind und ähm, aber halt zum größten Teil angezogen und diese komische Automechanikerin Ach, ja. hat die größten Titten überhaupt, die was?
1: Gladio hat schon gute Muskeln, die er auch gerne zeigt. Ja, aber ne,
0: bei der, bei der Frau äh, hüpfen dann da die Tittis raus und wenn ich, mich auf die, wenn ich mich hinknie, um in einem Auto zu schrauben, dann würden die rausfallen. So, einfach nur mal, äh, das ist jetzt irgendwie so das Beispiel, was ich, vielleicht ist es nicht von dir, das ist jetzt nur was, was ich als ersten Eindruck von außen habe, muss ich an dieser Stelle sagen. Und ähm, ich finde tatsächlich, wenn alle stereotypisiert werden, ist das in Ordnung. Ob man es dann mag, das kommt halt drauf an. Bei einem Kampfspiel würde es mich nicht interessieren. Nee, da bei Storygame so würde ich. Nee, eben. Das ist der Punkt. Ja. Ähm, es ist ja auch ein Stilmittel. Aber ja. ich habe halt auch so ein bisschen die Schnauze voll von Stilmitteln. Also muss wirklich Diversität immer noch ein Stilmittel sein. Und da finde ich den Punkt ähm, Diversität als Marketing ganz spannend. Aber vorher. Habe ich halt auch ein ziemlich gutes Beispiel. Und zwar habe ich eben lange darüber nachgedacht, wo wir denn partout keine Diversität haben, in welcher Videospiel-Ecke. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, in Kinderspielen, mhm. im Großteil von Nintendo-Spielen, Nintendo, gibt es keine ja. Diversität. Wenn mhm. man jetzt ähm, einfach mal die Toads außen vor lässt, sondern rein hautfarbenmäßig im Sinne von. Äh, ja, Frauen-Männer-Anteil ist zum Glück ja. halbwegs ausgeglichen, aber es ist halt auch immer nur Damsel in Distress. Um, aber es gibt halt wirklich kaum irgendwie, also es sind alle weiß, ähm, es sind im Zweifelsfall alle Italiener und es ist <lacht> irgendwie nicht richtig <lacht> ausgeglichen. Dann habe ich mal über Zelda Breath of the Wild nachgedacht und da gibt es die haben was Interessantes gemacht und zwar haben die, ähm, da gibt es ja Diversität und ich hab, wollte auch erst sagen, da gibt es ja keine Diversität, weil, was wie sind die Zoras denn divers, aber die Gerudos sind ja auch Menschen ja. und äh, die Geronen sind halt keine Menschen, aber ne, da finde ich halt ganz spannend, dass sie etwas wie Taburasa gemacht haben. Kennst du die Storyline von Taburasa? erinnere mich dran, jetzt gerade vom Namen nicht. Ähm, Taburasa ist ein Dorf, was gar nicht existiert, wenn man das Spiel startet. Und man trifft in Ateno, kann man sich ein Haus kaufen. Ja. Und dann ist es so, dass einer der Leute sagt, so, ja, wir vermissen, äh, meint einer, okay, ich möchte hier nicht mehr bauen, ich gehe jetzt nach Akala und baue eine Stadt. Und Dumstar heißt er. Und Dumstar mhm. fängt dann an, eine Stadt zu bauen. Das Ding ist aber, wenn man später wieder auf Dumstar trifft, stellt Dumstar fest, dass er nicht alle Fähigkeiten hat, um eine Stadt zu bauen. Er braucht nämlich jemanden, der einen Stein zertrümmern kann. Er braucht jemanden, der gut in Logistik ist. Er braucht jemanden, der ähm, jemanden trauen kann. Und er braucht jemanden, der gut, gut nähen kann. Und all diese Personen werden von verschiedenen ähm, Stämmen, Völkern abgedeckt. Mhm. Von der Gerudo, von dem Guron und so weiter. Und das heißt quasi, die bauen, die können diese Stadt nur auf Diversität aufbauen. Und das finde ich einen <lacht> super spannenden Aspekt. Das ist echt süß. Und die Stadt funktioniert nur, wenn du überall die Leuten sagst, die, das sind meistens Leute, die sagen, ich habe hier keine Perspektive mehr, ich fühle mich hier nicht wohl. Und dann gehen sie, verlassen ihr kulturell und ethnisch reines Haus, mhm. jetzt wirklich in extrem übertriebene Art und Weise, um zu zeigen, dass man auch nicht immer nur unter seinesgleichen glücklich sein kann. Und das den Aspekt finde ich
1: super spannend. Das habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen. Ich habe
0: gerade ah, gar kein Haus gebaut. Du
1: hast kein Haus
0: gekauft? Moin. <lacht> oh. Das ist total süß. Die taborasa geschichte ist so das ist schön. Echt die süß. ist halt komplett optional und nebenher. Aber die ist so fantastisch. Ja, aber und ich, jetzt, wo du es wirklich sagst, ich hätte nämlich auch eigentlich Nintendo als so sozusagen als Negativbeispiel, aber die
1: Gerudos stimmen, die sind ja auch, ich sag mal, ein Volk, was zu größten Teil aus Frauen besteht, die
0: ja, wobei es man auch halt Faust, auch aus haben. Ne? Ja, da muss man halt auch die, finde ich gut, aber da ist jetzt die Frage, wie wird es aussehen, wenn ein Volk nur aus Männern bestehen würde und man als äh, <lacht> Frau nicht reinkommt. Das fand ich dann nämlich, ist da unruhig. muss ich sagen, Fantasy Welt finde ich in Ordnung, aber das ist jetzt auch eine Sache, die ist mir halt sofort aufgefallen, eben weil es halt doch sehr... Hm. Also, das ist halt ein bisschen schwierig, ne? Also, ich will da jetzt... Also, das war halt schon immer so, wir erinnern uns, die Gerudos waren immer Frauen. Hast du genießt? Ja. Oder hast du gelacht? Nein, ich habe genießt. Das heißt in Ordnung mit dir? Ja. Okay. Ähm, die Gerudos waren halt schon immer Frauen in der Geschichte ja. von Zelda. Ähm, Ausnahme ist halt Ganon. Also, Gendorf. Der ist halt original ein Gerudo, der Legende nach... Und dann ja, ähm, ist das nicht so, dass irgendwie
1: alle 100 Jahre oder so nur ein Mann geboren wird und alle sich mit ihm fortpflanzen wollen. Ist auch schon so ein bisschen oh, haaremäßig.
0: Ich weiß es gerade nicht. Also in, im, in Zelda sagen sie, glaube ich, ich spiele ja gerade nochmal Breath of the Wild und irgendwie sagen sie sowas wie, ähm, die dürfen sich mit Voice, also mit Männern mhm. vergnügen und auch fortpflanzen, aber sobald sie das getan haben, geht der Mann weg wie der Mann auf Reisen. Tschüss, <lacht> <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob das der Sinn von äh, ob das der Sinn von Heirat ist, aber nee. es ist ein interessanter Ansatz. Ähm, ne, da muss ich halt auch sagen, wie wär, hätte es einen Aufschrei gegeben, wenn es andersrum gewesen wäre. Ähm, wobei ich mich nicht beschwert hätte, weil ich fände es halt okay, weil es ist halt ein Stilmittel und das ist halt in Ordnung, ähm, weil es halt in einer Kinder-Fantasy-Welt spielt. Ähm, aber mir ist doch tatsächlich außer Zelda nichts Diverses eingefallen, ähm, ehrlich. Es gibt noch äh, in ARMS, äh,
1: dem Switch-Boxing-Spiel, gibt es eine äh, schwarze Frau, die oh, cool. wurde aber tatsächlich leider nicht so gut aufgenommen, dadurch, dass sie die Einzige ist, glaube ich, die ähm, nicht mit ihren Fäusten kämpft, sondern mit ihren Haaren. Ach, stimmt. Ich bin da jetzt nicht zu ja, so 100% im Bilde, was da die Kritik war, aber das war halt dieses Reduzieren auf diese, ich sag mal, afrikanische Haarkultur sozusagen. Mhm. Dieses, Diese dreadlocks Das ist mir auch letztens eben. was
0: Komisches passiert. Ähm, das passt gerade ganz gut. Ich bin äh, in einem Dekoladen gewesen und dann hatte eine Verkäuferin halt wirklich wunderschöne Haare, so diese typischen ähm, so wie so ein bisschen wie ein Afro, aber mit sehr, sehr dünnem Haar, also sehr mhm. klein und kraus. Ja. Und das sah so gut aus. Und ich hab, wollte ihr halt super gerne ein Kompliment machen, ähm, war mir aber dann sehr unsicher, weil ich halt auch von sehr, sehr vielen ähm, afroamerikanisch stämmigen Mädels weiß, dass sie ihre Haare hassen, weil die halt unbändbar mhm. sind. Und ich glaube,
1: du wirst halt und immer drauf angesprochen, egal was ja, ist. Ja, eben
0: deshalb, genau. Und ich fand das sah so schön aus, aber ich habe mir gedacht, hm, okay, vielleicht Fühlt sie sich damit gar nicht wohl, weil sie quasi ihrer, ihren Genen ausgeliefert ist. Und dann ja. war mir voll unangenehm, dann habe ich es nicht gesagt. Aber das sah so schön aus und es war irgendwie komisch. <lacht> Falls, Falls du das, das
1: hörst, ist Mädchen im Dekoladen, deine Haare sind echt schön.
0: Deine Haare sind echt schön. <lacht> 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 ähm, ja, aber halt auch, also ich habe mir halt auch mal das Mario Franchise so ein bisschen hm. genauer angeschaut.
1: Ja, aber gut, ist Mario und Ein und schönes und Luigi? Beispiel habe ich auch noch.
0: Animal Crossing. Uh, da gibt es okay. nämlich überhaupt keine dunkelhäutigen.
1: <lacht> Schade.
0: <lacht> Bin ich mir relativ sicher. Ähm, also Zumindest für, kannst du nur sagen, ob du ein junger Mädchen bist. Wo wir gerade bei,
1: ähm, bei Animal Crossing oder generell äh, solche Art von Simulationsspielen sind. Sims. In Sims uh. kannst du sein, wer du willst.
0: <lacht> ja, du kannst ein Alien sein. Und es
1: ist alles cool. Und das fand ich das immer ist ganz der toll. Hammer. Das
0: finde ich richtig, richtig geil. Ja. Und ganz ehrlich, jetzt mal kurz: Die machen das von Stunde 1 so, ne? Ja, klar. Also von Stunde 1 an konntest du dunkelhäutig sein. Du
1: konntest ja auch, ähm, Und ich glaube, in Sims 2 schon gleichgeschlechtlich heiraten. Ich bin mir sicher, heiraten, dass man oder? in Sims
0: Deluxe auch sehr dunkle Haut haben konnte. Konnte man
1: nicht sehr früh in Sims schon gleichgeschlechtlich heiraten? Oder zumindest. Kommt man das nicht direkt von Anfang an? Ich glaube schon, oder? Ich
0: bin mir sogar relativ sicher. Es gab sogar doch ein. Gab es nicht sogar ein lesbisches Pärchen, am Ich bin am mir ziemlich
1: sicher, dass ich das ausprobiert
0: habe. Ja, natürlich <lacht> haben wir das ausprobiert. Das fand ich oh, sehr, sehr Sims cool. Deluxe, ähm, das war Zeit. Es gibt ja
1: jetzt auch in der, in der PS4-Version der Sims. Ich weiß gar nicht, ob das schon raus ist, aber es gibt ja auch da die Custom die Gender raus,
0: Settings. Ja. Das heißt, du kannst das. Oh, das finde ich sehr, sehr schön. Wollen wir diesen Haken schlagen, Mine? Nur ganz kurz. Wollen wir ihn schlagen? <lacht> Ich will ihn schlagen. Wir können ja nochmal ausführlicher machen. Okay. Schlag den Haken. Okay, schlag den Haken. Thema LGBTQ+. Uh. Für die, die es nicht wissen, steht für... Ähm, für... für ähm, lesbian, Gay, bi Trans Questioning. Ja, ich war mir gerade oh. nicht sicher, äh, naja. ob... Also, Lesbian... Ich <lacht> <lacht> Ich habe gerade äh, überlegt, ich kam nicht auf äh, das englische Wort für Lesbisch, weil ich gerade mir nicht sicher war, <lacht> ob es dafür ein Adjektiv gibt. Äh, genau, Lesbian, Gay, Bi, Trans and Queer and Plus, weil Plus steht für die anderen ähm, Orientierungen, die nicht so common sind, sag ich jetzt mal. Und das bezieht sich natürlich halt auf Menschen, die gleichgeschlechtlich interessiert sind oder unterschiedlich oder asexuell oder was auch immer. Und natürlich auch äh, die Menschen, die transsexuell sind. Und ich glaube, das ist echt ein wichtiges Thema, was man, was mittlerweile, also zumindest in meiner Bubble super repräsentativ ist, weil ich da halt auch, äh, gerade auf Instagram oder so, halt auch echt oft, dass es mir schon passiert ist, dass ich äh, irgendwie durch den Entdecken-Feed gescrollt bin und ähm, jemanden gesehen habe und ich mir so gedacht habe, okay, cool, Profil angeguckt und irgendwann dann durch Zufall festgestellt habe, dass dieser Mensch ähm, vorher ein anderes Geschlecht hatte. Und das finde ich halt super spannend, weil es meine Wahrnehmung nicht mehr beeinflusst. Also im Sinne von, ich sehe nicht jemanden denkt mir, hm, irgendwie sieht der Typ aus wie ein Mädchen, <lacht> sondern es ist halt normal. Mhm. Und ich glaube, ich fühle mich da so ein bisschen getriggert, weil ich halt als Kind selber immer ein Junge sein wollte und jetzt auch nicht nur mit äh, ich trage lieber jungen Klamotten, sondern ähm, ich wollte überhaupt kein Mädchen sein und ähm, ich wurde dazu zum Glück auch nicht eingeschränkt. Also meine Eltern haben gesagt, Pff, sei was du willst. Ich hatte sehr, sehr lang kurze Haare und durfte tragen, was ich wollte und es hat sich dann von selbst so entwickelt, aber ich weiß halt auch, dass es sich in zumindest in meinem Umkreis auch durchaus hätte anders entwickeln können, weil mhm. können ist ja hier der große Punkt, ähm ich hätte den Raum gehabt, sage ich jetzt mal. Und das finde ich echt spannend eigentlich, weil mir fallen so, 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 so wenig Spiele ein. Und Franchises, mhm. wo ist all das Legitimes? Ja. Und ähm, ich habe ein Beispiel für Trans. Ähm, und zwar im Witcher gibt es einen Charakter. Witcher ist ja generell nicht besonders divers. Was daran liegt, ist, dass eine... Fantasy-Welt ist, ja. die ans Mittelalter angelehnt ist. Natürlich gab es im Mittelalter Diversität, aber das Spiel hat sich dafür entschieden und das ist halt so. Ich hätte mir auch lieber dunkelhäutige Menschen noch gewünscht, aber ich akzeptiere das so, wie das ist, weil das halt so nicht ist. deutlich jemanden ausschließt, sondern einfach, sie sich für diese Darstellung entschieden haben. Ähm und da gibt es einen Charakter, den, wir müssen eine Maske kaufen für einen Maskenball und der Mensch steht halt vor uns und äh, sie spricht halt mit uns und irgendwann zieht er, ich glaube, die Perücke aus oder so und, ähm, hat halt gesagt, und ähm, Gerald war halt überrascht, aber überhaupt nicht herabwürdigend oder so. Und er meinte halt nur so, ja, ich versuche eine Frau zu sein, wann immer ich das sein kann. Und da verwechseln natürlich viele immer noch Drag und Trans, mhm. weil Transe verschrien, ja, Männer sind, die sich als Frauen verkleiden, also Drag Queens quasi. Ja. Das hatte ich aber auch richtig, richtig lange, ne, dass trans halt quasi, also, äh, transe und transsexuell grundsätzlich bedeutet, dass die, dass das Männer sind, die sich als Frauen verkleiden. Bis ich dann irgendwann mit, keine Ahnung, irgendwann realisiert man das, 15, 14, 15 oder so, <lacht> bis man damit wirklich konfrontiert wird, irgendwie mal in einem Artikel oder so, ähm, ja, weil die Eltern, ne, die sagen dann, okay, guck mal, äh, wie heißt die denn nochmal? Äh, Olivia Wilde. Ja, ja, stimmt. Ist das die Deutsche? Mhm. Ja, ne? Genau. Das ist ein Beispiel, das sind die Eltern dann transe, so. Und dann sagen die, ja, die ist transsexuell, da ist sie nicht. <lacht> sie ist eine Drag Queen <lacht> Ist was anderes. Ähm, genau. Äh, ja, der Witcher fällt mir da ein ja. und ich fand es sehr charmant, wie Gerald reagiert halt, weil für ihn war es das Normalste der Welt. Was wieder mit meinem Problem kollidiert, warum machen die sowas rein, wenn sie sich sonst komplett gegen Diversität entscheiden. Aber ähm, hättest du da Beispiele oder Ideen, ähm, wo das nee, vorkommt? Mir fällt
1: ein Beispiel ein, was aber leider ein bisschen negativ ist und zwar Poison aus Street Fighter. Ähm, sehr großbusig, rosa langes Haar. Äh, man dachte sehr lange, dass es eine Frau ist, bis ich herausgestellt habe, dass es äh, eine Trap ist und ich weiß, dass das ein beleidigender Begriff ist und ich meine ihn nicht beleidigend. Ähm, also quasi ein, ein Mann, der quasi vorspielt, eine Frau zu sein. Um, das nennt man Trap? Genau. It's a trap. Okay. Das ist okay. <lacht> aber es ist wohl ein nicht so politisch korrekter Begriff. Ähm, okay. Okay. Und ja, aber gut, die, die Rechtfertigung dahinter war, was total keinen Sinn macht, weil es total Inkonsistenz ist, das habe ich halt auch nur einmal in der Materie gelesen, dass das die Rechtfertigung sein soll, und zwar, dass man keine Frauen schlägt. <lacht> und deswegen ist es eigentlich ein Typ. Das ist so das dumm. Ist so dumm.
0: Wie dumm ist das denn? Ja,
1: also das ist so ein Beispiel, was, was Transsexualität angeht. Ähm, ich hatte noch ein paar andere, fällt mir jetzt gerade da Adhoc nichts ein. Aber natürlich auch, ähm, ja, um mein Sims-Beispiel nochmal auszuführen, es gibt halt jetzt diese Option, dass du dein naja, dass, dass du deinen Charakter customized, was dein Gender angeht. Du kannst zum Beispiel sagen, setzt er sich hin zum Pinkeln, kann er schwanger werden. Wie zieht er oh, sich an? Cool. Männlich oder weiblich? Wie ist, die Körper? Wie ist der Körperbau? Männlich oder weiblich? Also Es ist natürlich immer noch relativ eingeschränkt, aber es ist halt trotzdem cool. So. Da kann jeder genau, man so kann es auch
0: non-binary halten. Ne? Das finde ich ja. halt auch ganz spannend eigentlich mittlerweile, dass das ganze non-binary-Thema auch legitim geworden ist. Sprich, man ordnet sich keinem Geschlecht zu. Ja, ähm, macht alle, was, was ich ihr wollt. Auch ein ganz <lacht> hm? Macht alle, was ihr wollt. Genau. Und ähm, da verlange ich aber auch. Ja, äh, gutes Beispiel noch für, für, für ähm, Lesbians. Love is Strange, beziehungsweise Before mhm. the Storm. Äh, der Elefant im Raum. Ähm, ja. Und der ähm, äh, fand last ich ganz interessant. Hm? Last of Us auch.
1: Äh, lesbisches Pärchen. Nochmal was? The Last of Us hat auch ein lesbisches Pärchen. Nämlich Ellie.
0: Ja, in Before
1: the Storm. Meintest doch Life is Strange, oder?
0: Ach so, ja, <lacht> äh, ja, das ist das. das, ist das ich habe gesagt, Life is Strange beziehungsweise Before the Storm, weil das ein bisschen schwierig ist, weil man kann in Sorry. Life is Strange den äh, Weg der äh, lesbischen Beziehung wählen, ähm, indem man halt Chloe küssen kann oder man kann halt Warren wählen. Um, ich habe Warren genommen, weil ich Warren mega cool fand <lacht> und ich Chloe ein bisschen anstrengend fand. Um, aber das, allein, dass man die Option hat, finde ich mega geil. Also das ist so, das, damit habe ich auch tatsächlich nicht gerechnet. Ich dachte immer, das Thema hm, mag ich Chloe doch ein bisschen mehr, ist komplett nebensächlich. Aber das ist es halt nicht. Und in Before the Storm verliebt sich halt Chloe in Rachel Amber. Und da finde ich es tatsächlich, dass das einzig Gute an diesem Spiel meiner Meinung nach weil mir Before the Storm nicht gefallen hat, die Darstellung von der Unentschlossenheit und diesen Kampf innerhalb von Chloe, dass sie nicht weiß, was jetzt richtig und falsch ist und ob es auf richtig und falsch ankommt. Und diese, diese große Diskussion in ihr drinnen, die ein Jugendlicher durchmachen muss, wahrscheinlich, wenn er feststellt, dass er vielleicht nicht auf den gesellschaftlichen Standard steht ist total interessant und da echt, echt spannend und sehr, sehr gut porträtiert. Ähm, und äh, ich habe echt damit gerechnet, dass sich viele Typen beschweren oder auch Mädels, dass sie es nicht angenehm finden, eine gleichgeschlechtliche Beziehung zu spielen. Habe ich nichts von gelesen. War ich echt überrascht. Ist War ich richtig normal. überrascht von. Oder solltest du nicht Ja klar, sein? aber ich habe nicht damit, also man weiß ja nie, ist die Welt jetzt bereit dafür oder nicht? Weil meistens <lacht> muss man es ihnen in die Fresse stecken, ja. reiben, damit sie, damit besser klarkommen. Ähm, aber das fand ich halt eigentlich, eigentlich ganz interessant. Ähm, hast du noch ein Beispiel? Weil ich habe sonst noch eins. Äh, für LGBT-Stuff? Mhm. Ja, wie
1: gesagt, äh, The Last of Us würde mir jetzt spontan einfallen. Da findet man ja auch raus, dass ähm, Ellie im Hauptspiel immer von einer Freundin gesprochen hat, die verstorben ist und dann im DLC, wo man quasi das Prequel sozusagen hat, stellt sich dann halt heraus, dass sie ein bisschen in ihre Freundin verliebt war. Und die küssen sich dann auch. Und man findet raus, dass die nicht einfach nur Buddies waren, sondern da auch ruhig mehr lief, sozusagen. Mm. Was ich, ich halt cool. auch
0: interessant fand, weil wie alt ist wie alt ist Ellie? Boah,
1: weiß nicht, 14, 15?
0: Ja, hätte ich auch gesagt. Äh, genau, da finde ich es halt immer recht spannend und auch immer gut, dass Videospiele das porträtieren, weil es anscheinend einfacher ist, das bei jüngeren Leuten darzustellen. Mm. Ähm, ist halt unschuldig. Wobei ich ne? da auch, hm? Ist halt unschuldig. Also ja, genau. Und ich glaube halt auch, dass da, dass diese Verwirrung dieses Innerlichen, diesen innerlichen Konflikt leichter darzustellen ist, mhm. als die Selbstverständlichkeit, ja. wenn jetzt beispielsweise einfach gesagt wird, ja, der Charakter ist lesbisch. Mhm. Ähm, da habe ich nämlich ein ziemlich großes Beispiel, was für übelst harten Auffu Aufruhr gesorgt hat, was mich richtig abgefuckt hat. Ähm, und zwar Overwatch. Ähm, muss ich natürlich mit einbringen. Auch nachher noch. Ist nämlich ein sehr, sehr gutes Thema. Ähm, Lena Roxton, also Tracer, ist mindestens B mindestens. <lacht> Denn sie, mindestens B Denn sie knutscht in Weihnachtscomic mit ihrer Freundin rum. Und die wohnen zusammen. Und das ist total süß. Und äh, dabei finde ich tatsächlich auch dieses mindestens B auch ein bisschen realitätsscheu. Also, dass die Leute das als Ausrede benutzt so, haben, ja. damit sie sich immer noch einen wanken können oder so zu der, keine <lacht> Ahnung. Um, weil da ist tatsächlich, die Community ist richtig ausgerastet, dass sie lesbisch ist und da verstehe ich halt nicht, warum. Weil, warum ist es legitim, dass in einem Before the Storm sich zwei Mädels ineinander verlieben, aber wenn man einfach sagt, ja übrigens, der Charakter ist übrigens lesbisch, ist es vollkommene Auffuhr und alle rasten aus ähm, und das fand ich wirklich schockierend, weil ich habe den Comic gelesen und das, ich fand es so toll, dass die das so eingebunden haben und das ist so so schön gemacht und da verstehe ich es einfach nicht Gleiches bei Saria das ist eine recht ähm, maskuline Frau und <lacht> ähm, ja, ich musste ich wollte Charakter sagen, was hat dann mit ja nun, äh, eine sehr maskuline Frau und ähm, die ist halt einfach sehr muskulös und ist, äh, ist russin und redet halt so ein bisschen äh, so sehr maskulin und sehr brutal. Und tatsächlich wird die allgemein in der Community, die eigentlich sehr, sehr angenehm ist, immer nur als Lesbe beschrieben, was ich hart fand. Also ich war schon mal in der Gruppe, da hat dann jemand gesagt, ey, da hinten kommt die Lesbische, und so Alter, halt's Maul, was ist denn los mit dir? So, das ist halt keine Beleidigung. Und, ähm, das finde ich irgendwie schwierig. Weil bei der Tracer gab's das nicht. Aber klar, wenn dann, ich find's halt gut, dass sie halt gesagt haben, ey, pff, warum keinen maskulinen, femininen Charakter? Wo ist das Problem? So, ne, das ist absolut legitim. Die ist halt Gewichtheberin und so, pff, warum nicht? So, fuck it. Aber, ähm, da ich ich's halt interessant, dass... Ähm, bei Overwatch so viele Leute so negativ reagiert haben. Das fand ich auch mhm. schockierend. Aber Overwatch hat ja generell sehr viel Diversität, oder? Mega. Das ist halt der Punkt, weshalb ich es auch aufgeschrieben habe. Ja. Ähm, super viel. Also, ich glaube, die haben kaum einen Charakt zwei Charaktere, die aus dem gleichen Land kommen. Ich glaube, Ausnahme sind, glaube ich, Genji und Hanzo, die einfach mhm. Aber Brüder die sind. Auch Brüder, ne? ja. Genau. Ansonsten gibt es. Und Anna und Farah natürlich. Es gibt alles. Das haben die natürlich ganz clever verbunden damit, dass sie einfach Maps überall auf der Welt haben, weil Overwatch eine Weltorganisation ist. Und da kommen dann auch immer die Charaktere her. Sei es Deutschland, sei es Nepal, sei es China, sei es Japan, sei es ähm, Amerika, England. Mhm. Überall kommen die Leute her und sie scheuen sich halt auch nicht vor ähm, <lacht> witzigerweise haben sie halt auch Roboter. Ich zähle das auch als <lacht> Diversität. Roboter ähm, too. Ja. Ja. <lacht> ähm, nee, aber sie haben mit Doomfist haben sie einen dunkelhäutigen Charakter. Farah und Anna sind beide ähm, aus Ägypten, also sind sie beide auch deutlich dunkler, also ein bisschen afrikanischer. Und ähm, das ist halt echt schön. Ich meine, May Mei ist Chinesin, Diva ist Koreanerin. Ähm, das ist, die haben so viel schöne Diversität, dass ich das echt, das finde ich echt schön. Die spielen auch viel mit Stereotypen. Aber mhm. absolut nicht im ich fühle das überhaupt nicht negativ. Zum Beispiel Soldier 76 ist halt so dieser typische Soldat und der männlichste Mann überhaupt. Und McCree ist dann äh, der übelste Badass und auch so der krasseste Mann oder so. und Aber das Coole ist halt dann, dass dann zum Beispiel eine May ähm, und eine Diva immer bissige Kommentare geben. Wenn, also es gibt ja die Situation in, in Overwatch, dass man entweder spawnt und zwei Charaktere unterhalten sich plötzlich vollkommen random. es ist super witzig. Oder jemand macht was Bestimmtes. Zum Beispiel eine... Ähm, die war erschießt einen McCree, während er gerade seine Ult zündet, um, und er sagt halt um, "It's hi", was sagt er denn im Deutschen? Uh, Im Englischen sagt er "It's hi", nun, was sagt er denn im Deutschen? Die Zeit hat geschafft. Nee, irgendwie sowas. Auf jeden Fall irgendwie irgendwas mit Zeit. Und die war nur so, oh, ich glaube, deine Uhr ist kaputt. Und das ist halt echt ganz cool eigentlich, dass sie dann da diese internen Dialoge haben, um sich tatsächlich aufs Korn zu nehmen, ohne respektlos zu werden. Denn es ist nie, nie Diskussion, ähm, zum Beispiel sowas wie, das habe ich von einem Mädchen nicht erwartet. Das oh. kommt nicht in diesem Spiel. Ja. Um, und das finde ich halt echt schön, dass sie das halt komplett außen vor lassen um, und dann ist Anna zum Beispiel immer so ein bisschen Mama-mäßiger und die sagt dann, es ist es gut, mein Kind, schlaf noch eine Runde oder so. Aber es, es ist halt total, keine Ahnung, es ist halt komplett divers und absolut rücksichtsvoll und es ist so, mhm. so großartig und das liebe ich an dem Universum auch sehr. Ja, ich glaube aber, das ist auch so um, den
1: Weg, den sie gehen wollten.
0: Mega. Also das auch, auch die Comics, auch. die könnt ihr euch mal angucken. da ähm, Auch kulturmäßig super, super spannend, wie das alles zusammenhängt. Und klar, viel Klischee, aber irgendwie im Positiven. Keine Ahnung, die Koreanerin <lacht> ist Programmerin. Hm. Die, <lacht> ne, dann. Ist ja äh, nichts Schlechtes. <lacht> nein, nein, nein. Aber es geht halt so in diese, diese Klischee Richtung so ein bisschen. Dann ist der. Ähm, dann, äh, die, die Russin ist dann Gewichtheberin und äh, der Schwede ist dann Konstrukteur und das Witzige, es gibt mega viele Ikea-Anspielungen in seinen Sprays <lacht> und so, das ist fantastisch. Und äh, ich mag das sehr. Ich mag ja, ich das sehr, sehr gerne. Cool. Und Lucio ist auch dunkelhäutig. Wow, mein Main vergessen, nicht schlecht. Und der ist halt Brasilianer und ähm, der ist dann natürlich Sportler. Äh, witzigerweise ist er Eishockeyspieler, was ich witzig finde, wegen Brasilien. Oh. <lacht> Gibt es einen Ja, da ist tatsächlich Overwatch ein ziemlich, ziemlich gutes Beispiel. Ähm, ja Hättest du in die Richtung sonst noch was, wo viel Diversität stattfindet?
1: Gerade so im Sinne von ethnischer ne? Herkunft. Innerhalb eines Szenarios habe ich jetzt, glaube ich, nichts mehr. Ähm, was ich halt ganz cool finde, ist in Prey, dass man einfach ähm, aussuchen kann, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Und das ist halt beides mal ein asiatischer... Ähm, Charakter ist, den man spielt. Und Mensch. Das, genau. Es das macht, halt, macht halt keinen Unterschied, ob du jetzt den asiatischen Mann oder die asiatische Frau spielst. Und es ist halt trotzdem ein westliches Spiel, deswegen finde ich es ganz cool. Mhm. Ähm, genau wie in Mirror's Edge zum Beispiel. Mhm. Ähm, da spielt man ja auch eine asiatische Frau. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben ähm, Lee aus The Walking Dead. Da, ich habe The Walking Dead zwar nicht gespielt, aber ich glaube, das ist auch eine ganz normale Truppe, oder? Also auch ganz bunt durchgemischt.
0: Äh. Ich würde gerne den Telefonjoker nutzen. Ja, bitte. <lacht> <M> Marvin? <lacht> Ach, das weißt <meinst> du. <lacht> äh, keine Ahnung. Also ich weiß, das Mädchen ist dunkelhäutig, Clementine. Ja, aber Und Lee er, auch. Keine Ahnung, ist er nicht Amerikaner? Also weiß? Nee, nee, äh, Lee ist Oder ist er Lee auch, dun ist, Lee, ich Lee auch dunkelhäutig. Nicht. Ähm, Lee ist auch ja, dunkelhäutig. Okay. fand ich aber auch
1: ganz cool. Ähm... Ja, äh, Prince of Persia. Ich hab auch noch ein Beispiel. Ähm, Iran, Persien, Frauen.
0: Frauen. Frauen. Samus Aran. Ja. Der wahrscheinlich größte Aufschrei, den Nintendo erlebt hat, als sich herausgestellt hat, dass äh, Metroid, also das Sam Metroid ist die Gegner, aber dass Samus eine Frau ist
1: und, und man alles so das was? Nie hat.
0: Hä? Und man das vorher nie gewusst hat. Ja, und das fand ich fantastisch. Die haben es mich echt spät erst revealed. Richtig spät. Ja. Dann nimmt sie irgendwann in der Szene so ihr, ihr Helm ab und das fand ich sehr, sehr cool. Ja, das ist ja auch dann genau auch, das Beispiel mit äh, Female Armor. Sie hat einfach eine Rüstung an. Rüstung ist Rüstung. Ja. Sie muss keine genau. Booby plates haben. Ich wollte gerade sagen, keine Booby Plates, kein äh, Bikini-Armor, das ist schon ziemlich cool. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ähm, was ich noch ganz cool fand, äh, ist ein Charakter aus Tekken, der heißt Shahin.
0: Der hat so ein Was geht bei dir ab mit Prügelspielen? Sorry, ich mag Prügelspiele.
1: War ähm, ich gar nicht gewusst. Das überrascht mich gerade voll. <lacht> also so das ist so exzessiv und viel gespielt hast. Ähm, fand ich ganz witzig. Es ist nämlich ein, ein arabischer Charakter, der so also auch so ein palästinenser Tuch auf dem Kopf hat. Und der ist tatsächlich gemodelt nach einem echten Mann. Der heißt nämlich Omar Borkan Al-Ghala und dieser Typ Ich weiß nicht, ob das Schön. eine Urban Legend ist oder nicht. Ich, ich wünsche mir, dass es so stimmt. Dieser Typ ist nämlich ähm, so hübsch, dass er aus Saudi-Arabien rausgeworfen wurde. <lacht> er wurde the fuck? quasi des Landes verwiesen, weil er so hübsch ist und alle Frauen Das ist dann nicht schon hast. wieder rassistisch.
0: Ich fand's voll witzig. Und dann haben sie geil. einfach einen
1: Attacken-Charakter aus ihm gemacht. Das finde ich sehr, sehr cool.
0: Das ist echt, das hat was, auf jeden Fall. Ja. Das ist ein ziemlicher geiler Move eigentlich. Ähm,
1: dann habe ich tatsächlich oh, ja. nur noch negative Beispiele, leider. Wollen wir die hm? erst mal ab, abfrühstücken? Und zwar, ja, gerne, ähm, denn
0: wir haben ja gleich noch eine, eine, eine ja, leider eine sehr unterrepräsentierte Gruppe ja. nachher noch dabei, die genau. ein bisschen
1: von Hautfarbe weggeht. Ja, ähm, und zwar, ich könnte keine Pixel-Frauen-Folge aufnehmen, ohne über Final Fantasy zu reden, aber diesmal nicht im positiven Sinne. Und zwar ähm, in Final Fantasy VII aus dem Jahr 1997 gibt es ja Barrett. Das ist der erste mhm. schwarze Charakter, der in, Final fin in der Final Fantasy-Reihe überhaupt auftaucht. Und der ist halt leider relativ, naja runtergedampft, sage ich mal so. Also der ist halt so der klassische Draufprügel-schwarze Typ. Äh, ist der nicht auch ein bisschen dümmlich dargestellt? Ja, der ist halt auch so ein bisschen dumm und ja, ja. also ist halt nicht so cool, glaube ich. Da habe ich dann auch einen Artikel gelesen, dass sie das quasi zu der Zeit gemacht haben, ähm, um ansprechender auch für den amerikanischen Markt zu wirken. Und sich halt einfach nicht so viel Mühe gegeben haben, scheinbar. Und dass sie den später, in den äh, zum Beispiel im, im Animated Movie, der dann später kam, versucht haben, ein bisschen die Kurve mit ihm zu kriegen und jetzt wahrscheinlich im Remake auch deutlich mehr Gefühl für haben werden. Dann gibt es noch ein als Negativbeispiel äh, Resident Evil 5. Da spielt man äh, in Afrika und da gab es wohl ganz, ganz viel Controversy, weil äh, sich das ganze Spiel einfach nur darauf konzentriert, dass du... In Afrika bist und schwarze Leute umbringst. Und das ist halt auch wieder dieses. Was? Das ist halt auch wieder dieses Call of Duty-Prinzip, so. Und dann war eine ganz interessanter, ähm, interessante Antwort auf diese Kritik, nämlich haben die Promoter von Resident Evil 5 darauf gesagt, schwarze Antagonisten zu zensieren, wäre, äh, also wäre diskriminierend. Weil auch Schwarze dürfen böse sein, verstehst du?
0: <lacht> wow, das ist ja wie. Äh Not all men. Ja, Und das fand äh, ich irgendwie. Weird. White Racism is real. Reverse
1: Racism is real. Ja, das fand ich irgendwie komisch. Also klar, das, jeder kann böse sein, egal welcher Herkunft, welche Religion, welche Hautfarbe, whatever. Aber irgendwie. Weiß ich nicht, finde ich es trotzdem weird.
0: <lacht> ja, das ist super weird. Das ist halt dieses, dieses, ähm, wenn Leuten keine Argumente mehr einfallen gegen Rassismus, dann heißt es halt. Äh, ja, aber es gibt halt auch, ähm, äh, ich meine, es, es gibt ja einen guten Grund, warum Islamisten, äh, äh, aus dem Islam kommen und so ein Scheiß. Genau, das ist es halt. Aus also Islamistan. Dieses, ähm, hä? Aus Islamistan. Aus Islamistan. Nee, ich meine halt, dass sich das Wort halt aus ja. dem Wort Islam quasi kotzwirkt, bildet, ja. <lacht> äh, wie auch viele, also meine Oma ist auch manchmal echt süß, ähm, die sagt dann so, äh, ja, hier war letztens ein neuer Pizzabote und sie ist da leider noch sehr, also klar, Opa war im Krieg und alles, es war, ähm, es ist eine andere Generation. Und sie sagt dann immer, hier war letztens ein Pizzabote, der war super, super nett, aber der war halt auch, der war Islamist, ne? Also, <lacht> <lacht> <und> ich. ja. <lacht> oh, okay. Und ich dann nur so, Oma, der war Moslem. Und Oma, das musst du nicht erwähnen. Ja, aber der war wirklich ganz nett. Also ehrlich, muss ich, muss ganz man ja auch mal sagen. nicht nur ganz, so. ganz, ganz nett. <lacht> genau, aber halt wirklich so dieses Beharren darauf, dass jemand nett war, obwohl er was ist. Das ist so, das geht gar nicht. oh Oma. es <lacht> ist so dieses, ähm, ja, das ist diese Entschuldigungskultur. Mhm. Und ähm, ja. oh, schwierig. Vielleicht ist das auch der Grund, warum gerade alle eben, wie du schon am Anfang gesagt hast, wegen ähm, Far Cry 5 an die Decke mhm. gehen.
1: Hm. No. Ja. Apropos, Entschuldigung, Kultur. Ähm, es gab nämlich da auch äh, eine große Controversy bezüglich GTA Vice City. Ähm, GTA ist ja eh so ein bisschen schwieriger, was so gerade die schwarzen Szene in, in den USA angeht. Da hast du ja auch wieder dieses ganz krasse Gangster-Stereotyp. Mhm. Und äh, Waffen und Drogen und alles. Ähm, aber bei Vice City war es wohl so, da spielst du ein quasi in einem Clash zwischen einem kubanischen und einem haitianischen Clan ähm, im, im fiktiven Miami sozusagen und da äh, haben sich dann tatsächlich die Leute aus Kuba und Haiti ein äh, bisschen dagegen äh, ja, aufgebracht und haben gesagt, das ist total scheiße, das setzt uns total in schlechtes Licht und das sagt im Prinzip aus, dass wir alle nur von Drogen und Waffen leben und dann hat sich Rockstar tatsächlich dafür entschuldigt. Und das finde das ich, find ich gut cool.
0: Ja, vor allen Dingen, weil wenn man halt an, an Florida denkt, so besonders Miami und so, dann mhm. denkt man halt auch so ein bisschen, dass da immer so dieser Konflikt angeblich herrscht mhm. mit den äh, karibischen ähm, ja. Ja, Inselgedöns. Und genau. ähm, ich finde das dann recht interessant, als ich Dexter geguckt habe, das spielt ja auch in Miami, und du <lacht> bekommst halt <lacht> nichts davon mit. Es gibt <lacht> halt einfach auffällig viele äh, Menschen ja. aus den äh, Karibischen Gebieten, also viele Kubaner <lacht> und so weiter. Aber ansonsten, ist das nichts, absolut gar nichts von, von äh, diesem Extrem. Also, du hast ja. halt überall in Amerika das Gangwesen, ne? Du hast ja. halt in, in ich meine, guck dir Los Angeles an. Ähm, aber das finde ich gut. Also, ich finde auch gut, dass Leute dann irgendwie sagen, so, so sich, mhm. wo war das denn letztens, wo Leute sich darüber beschwert haben, dass es im Wilden Westen angeblich keine Dunkelhäutigen war? Aber das hat jemand geschrieben, der noch nie im Wilden Westen war. Ich weiß. War das bei vinitu.
1: Ich don't know.
0: Wer hat denn winnie geschrieben? Wie heißt er denn nochmal? Karl May hat der winnie geschrieben? Ich sag einfach mal ja. <lacht> um, ich glaube, Karl May hat winnie geschrieben. Ja, Karl May. Und da hat letztens noch jemand gesagt, puh, ich meine, mm, Karl May hat halt auch winnie geschrieben und war noch nie im Wildwesten. <lacht> um, und das finde ich halt ganz interessant, weil auch Thema. Ähm, Thema. Ureinwohner Amerikas, also hm. ich sag's jetzt mal, Indianer, ich kenne den, wie, wie ist denn der Original-Term, weil es gibt doch mehrere Arten von Ureinwohnern in Amerika, oder?
1: Ja, aber die haben ja dann ganz äh, unterschiedliche Namen. Also, ich, ich glaube, wir wissen ja alle, was du
0: meinst. Genau, also, ähm, ähm, sie im Deutschen verbreitete Sammelbezeichnung für die indigen, indigenen Völker Amerikas. Ausgenommen der Eskimos und der. Ja, egal. Um, ja, aber da finde ich halt auch ganz interessant, dass der Konflikt eigentlich sehr viel, also äh, Thema äh, Ureinwohner und mhm. Amerika, ähm, der wurde in Assassin's Creed 3 ja. wurde der in besprochen. Connor. Und ich fand ihn voll scheiße bearbeitet. Also der war halt so weil das Problem daran war halt einfach, die haben den Konflikt halt besprochen, der ist während der Unabhängigkeitserklärung entstanden, ja. ähm, wir spielen in Boston, äh, New York, äh, ja. keine Ahnung, wir spielen ich auf jeden Fall schon. irgendwo an der Ostküste. Äh, Und in mehreren, selbst ist ja äh,
1: auch halb Brite, halb
0: Mohawk-Indianer. Genau, das ist es nämlich. Und zwar ist es so, dass wir halt als Ureinwohner, also als... Indianer in Anführungsstrichen geboren werden, <lacht> dann ist es einfach vollkommen selbstverständlich, dass wir zu den Amerikanern übersiedeln und die Leute unterstützen, die eigentlich unsere Familien verbrannt haben. <lacht> genau das. Oh, das ist so komisch, ey, ja, wirklich. Das, das ist, ist so beschissen möglich. dargestellt. Ja. Weil das war irgendwie so, klar, die haben ganz gut porträtiert, wie nah quasi die Amerikaner denen das Land unter den Füßen weggezogen haben. Aber plötzlich gehe ich dahin hin und kämpfe für die, die meine Familie getötet haben. So, das funktioniert nicht. That's not how it works. <lacht> ähm, und das hat mich echt ein bisschen geärgert, weil das bisher so das einzige Spiel ist, was ich so ein bisschen auf dem Schirm hat, was das Thema halt bespricht. Ja. Und das war halt für mich auch neu, weil ich habe ehrlich gesagt bei der Unabhängigkeitserklärung nie daran gedacht, dass vielleicht nebenan Indianer wohnen. <lacht> und ich hab auch irgendwie nicht so das Gefühl dafür, ob das wirklich realistisch war. Das ist so. Das fühlte sich so. Ach, guck mal hier, das Thema können wir auch noch unterbringen. Schreib das mal mit rein. Und dann sind wir plötzlich Connor und das ist alles sehr, sehr komisch. Ich weiß auch nicht. Ja, ich das finde ich schade, weil der Konflikt ist so gut. wichtig. Hm? Ich fand Assassin's Creed 3 auch nicht so gut. Was? Der war doch großartig. Ich fand den irgendwie das irgendwie so kacke. Eigentlich darf man über Assassin's Creed 3 gar nicht sprechen. Ich, 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 Assassin's Creed 3 gab's gar nicht. Also nach, nach der Zweier-Trilogie so. war das einfach so. Oh,
1: wirklich.
0: Ja. Und Downer. <lacht> yep. Was in 364 Tagen kann man kein ganzes Spiel entwickeln? Das verstehe ich gar nicht. <lacht> ähm. Nee, Assassin's Creed 3 war wirklich sehr, sehr schlecht. und ähm, Aber ich fand, was ich persönlich, also ich als
1: Mine, ziemlich geil fand, war... Ähm, ich als Mine. Im Assassin's Creed äh, Revelations
0: war, ah, man, der war, super. war
1: man in der Türkei und ich habe mich gefühlt wie zu Hause.
0: Das fand ich aber auch ganz spannend, weil Assassin's Creed ähm, Revelations bespricht ja auch den äh, Konflikt zwischen Byzantinern und... Osmanen den Osmanen, die da gelebt haben, oder nicht? Ich habe den Namen nicht verstanden. Osmanen? Osmanen, Dankeschön. Ja, Discord. <lacht> ne? Osmanen, ja, genau. Und da finde ich es halt spannend, weil da geht es halt in die Richtung, ähm, die kämpfen ja um Konstantinopel, wenn ich ja. das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Konstantinopel ist heute Istanbul, ne? Genau. Oder? Ja. Verwechsle ich das gerade? Nein. Alles richtig. <lacht> Alles richtig, okay. Äh, ja, manchmal ist Discord so ein bisschen hinterher, irgendwie ein bisschen Sorry. komisch. Und, ähm, Nee, ist gut, liegt doch, kann auch in mir liegen. Ähm, und da finde ich es halt wieder spannend, ne? weil da geht es halt quasi um Kulturelles Und, äh, oh, ich habe noch ein sehr cooles Beispiel dafür. In Assassin's Creed Origins befinden wir uns 43, 48, 47 Jahre vor Christus. Und ähm, wir befinden uns in dieser schwierigen Zeit, wo Römer, Ägypter und Griechen um das Land Ägypten gekämpft haben. Mhm. Die Römer haben das dann auch belagert. Ähm, hier Thema Kleopatra, Cäsar mhm. und der ganze mhm. Scheiß. Und da fand ich es so charmant, wenn man in Assassin's Creed Origins relativ weit Richtung Ende, ich spoiler nichts, keine Sorgen, in die Re Region Kyrene kam. Und in Kyrene läuft alles rum. Da laufen Griechen, da laufen Römer und da laufen ähm, Ägypter rum. Und die verstehen sich echt halbwegs gut. so Und das finde ich halt auch ganz interessant. Und da finde ich es halt wirklich cool, dass sie, ähm, was du schon gesagt hast, so dieses, die haben Diversität, und diese Diversität arbeitet super gut als Selbstzweck für sich mhm. selbst, ohne künstelt zu werden. Ja. Das finde ich cool. Weil Diversität bringt auch eine sehr, sehr positive Sache mit sich. Und zwar lernt sie uns und unterrichtet uns über neue Kulturen. Genau. Und das sollte genau das sein, was Videospiele können sollten. Und ähm, wenn das ein Spiel wie Overwatch schafft, was absolut Null Story im Hauptgame hat, sondern das alles nur über Nebensätze und so weiter, also komplett ohne Kampagne, schafft so viel Diversität zu vermitteln, dass es einem sofort einfällt, wenn ich über das Thema nachdenke, dann sollten sich echt so ein paar Spiele mal an die Nase fassen und sich kurz überlegen, machen wir hier gerade Scheiße? <lacht> ähm, ich finde ja. halt auch ganz
1: schön bei Assassin's Creed gerade, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Origins ist, ähm, ich mochte das halt immer, wenn man zum Beispiel durch Florenz gelaufen ist oder wenn man durch Konstantinopel gelaufen ist. Du hast halt immer diese ganzen auch Sprachen im Hintergrund gehabt und diesen diesen Klang, wie das wäre, mhm. in diesem fremden Land zu sein. Und das hat mir immer total gefallen. Gerade in Revelations war das dann halt so, du läufst irgendwo lang und plötzlich spricht jemand Türkisch mit dir und ich denke mir, oh Gott, ich verstehe das. Oh mein Gott.
0: Das finde ich cool, weil in Origins, ja, du hörst sehr viel. Also die sprechen, wenn du nah an denen rankommst, verstehst du, was die sagen, dann sprechen die Deutsch. Aber du hörst halt auch auf aus, also die sprechen ja meistens, wenn du näher an die kommst mhm. oder wenn du eine Wand hochläufst, dann rufen die dir hinterher, bist ja. du betrunken. Aber du hörst halt auch eben diese Gespräche. Und ähm, es gab halt einen ganz großen Knick in dieser Geschichte, auch in Assassin's Creed Unity. Und das hat mich mega sauer gemacht, weil in Assassin's Creed Unity war es so, dass du nie Französisch gehört hast. Nie. Ja, es war Furcht nur Scheiße. deutsch, nur. Und das hat für mich halt komplett die Immersion zerstört, weil, pff, ob ich jetzt durch London oder Paris gelaufen bin, ich meine, der einzige Unterschied war der Eiffelturm. Ja. Und das ist, war halt in, in Syndicate, wenn ich mich recht erinnere, wieder anders. Da haben nämlich auch ganz viele Englisch gesprochen. Und das fand ich auch ganz schön. Und klar, da kann man sich so die Frage stellen, mh, sollen die dann einfach alle ihre Heimatsprache sprechen? Andererseits bist du ja ein Charakter, der... Daher kommt, das heißt, hm. eigentlich, wenn du diesen Charakter spielst, musst du ja alles verstehen, was gesagt wird. Ja. Das heißt, die sprechen ja nicht Deutsch, die sprechen deine Sprache. Genau. Weißt du, was ich meine? Genau. Genau, aber ich finde es halt echt äh, sehr charmant, wenn dann ähm, in Venedig der eine ruft, äh, es wird dringend davon abgeraten, die Kanäle zu betreten und in den Kanälen <lacht> zu fischen und gleichzeitig äh, jemand schreit, Mordi, <lacht> Genau. Und das ist total also ich mag schön. Das einfach. Ich finde das, einfach ich find das dieses, total geil. Ich mag das auch total.
1: Dieses, einfach diese Hintergrundgeräusche nenne ich es jetzt einfach mal, ohne es abzuhören. Ja, genau. Weil du musst es nicht verstehen. Du hörst einfach den Klang dieser fremden Sprache und es tut einfach ganz schön viel zum Setting dazu. Und das finde ich einfach
0: sehr, Absolut. Sehr, 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 schön. Und auch, ähm, das finde ich halt auch noch ganz spannend, ähm, auch mal ganz kurz noch äh, in dem Assassin's Creed Beispiel, weil für mich gehört zur Kultur natürlich noch mehr als nur Sprache, aber da müssen wir jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Aber es gibt zwei Beispiele, die ich halt immer echt wichtig finde. Zum Beispiel in Assassin's Creed Origins kannst du. Herzlich willkommen beim Assassin's Creed Cast. Bei Assassin's Creed Origins laufen halt überall Katzen rum. Und wenn du die tötest, dann werden die Leute richtig sauer auf dich. Verstehe und du kannst sie halt ja. streicheln. Und die Hunde auch. Und du kannst die halt nicht töten, sondern du schlägst die halt quasi. Und das gleiche geht mit Hühnern. Und das finde ich ganz interessant, da hat der Dom auf Archeogames einen großartigen Artikel drüber geschrieben und ich finde es, so Kleinigkeiten sind es, wo du dir denkst, bei Publishern, die manchmal nicht in der Lage sind, ein Spiel ohne Bugs zu machen, schaffen die halt gleichzeitig dann aber noch das. Und das finde ich so geil und gleichzeitig finde ich auch den Sound ganz spannend. Und zwar ist es so, dass wir in dies, die Spiele, die Soundtracks klingen immer sehr nach ihrem Land. Revelations ja. hatte diesen sehr tiefen, aber extrem melodischen Klang des mhm. ähm, so Konstantinopel, des des Osmanischen Reiches. So und sowas. Genau. Und du hattest gleichzeitig das äh, Italien waren, sehr viele Chöre. Mhm. Es war sehr kirchlich alles. Und in Assassin's Creed Origins ist halt alles so sehr was ist das? Es ist eine Geige? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall eine sehr langgezogene Töne und sehr dreckiger Klang, sage ich jetzt mal, im absolut positiven Sinne. Ähm, und witzigerweise haben sie jetzt auf, im Origins-Soundtrack, haben sie Ezio's Family nochmal gereworked. Also den, das Lied, was jeder kennt, was großartig ist. Und das haben sie gereworked. Und das aber im Stil von Origins. Und das heißt, sie haben so diesen gleichen Klang Schick quasi gleich. drin. Hm? Schick's mir gleich, bitte. Mach ich auf jeden Fall. Das packe ich auch gerne irgendwie diese Folge rein, weil das ist so, so geil. Und das spielt halt in der letzten Szene vom DLC und in der letzten Szene vom Spiel. Und das war so, oh mein Gott. Oh yes. geil! Und das ist halt was ich total cool finde, weil ich habe ja. mich ja erst beschwert, dass bei Origins so wenig Musik ist. Aber mit dem DLC kann man die Musikhäufigkeit einstellen. Da kann man nämlich auf, auf häufig klicken. Ich glaube einfach, dass Ubisoft mich sehr laut schreien gehört hat. Ich habe es ja nicht nur einmal erwähnt. Ähm, und das finde ich halt auch spannend, ne? Thema Kultur, mhm. weil klar, die Katzen gehören zu, zur ägyptischen Kultur oder dass äh, welche. Zum Beispiel, welche Entdecker damit verbunden sind. In Assassin's Creed 2 wird ständig Marco Polo erwähnt. Hm, das stimmt. Buch dazu, also Assassin's Creed äh, Renaissance, also Renaissance quasi einfach nur. Äh, die Bücher sind voll schlecht von Oliver Bowden, aber die sind... Ähm, da ist halt der Fun Fact, dass es der Sohn von Marco Polo geschrieben hat, die Geschichte. Und das finde ich total interessant irgendwie. Und auch die Zeiten, Da Vinci, Kultur. Ja. Und ich fände es furchtbar. Also ich, deshalb kamen auch Spiele wie Assassin's Creed 2 einen noch stärkeren Effekt auf mich wie The Witcher, obwohl ich den Witcher schon sehr, sehr fantastisch finde, weil es G Geschichte so smooth einbindet. Und das geht absolut ja. nicht für jeden Assassin's Creed Teil. Deshalb habe ich gerade extra nur gesagt 2 ähm, oder halt Revelations. Weil das einfach so, ich bekomme dadurch endlich ein Gefühl für Kultur und ich will das nicht anders haben. Ich will keine gewhitewaschte ähm, Gaming Gaming-Branche haben. Ich möchte kein, genau. jedes Spiel möglichst weiß, möglichst maskulin. Ich möchte Vielfalt. Ich möchte als ja. überall als Frau spielen können. Weil warum nicht? Aber ich möchte vielleicht auch mal den Mann spielen. Und ähm, einen habe ich noch angesprochen, äh, eins habe ich noch aufgeschrieben. Und was ist mit dem Thema Diversität in Outer Space? Mhm. Weil da letztens der David einen ziemlich, ziemlich guten Einwurf gebracht von Clockwork, Clockwork Orange. Und zwar hat er gesagt, dass Star Wars und Co. recht rassistisch sind, okay. weil man nur sehr, sehr viele Menschen hat und sehr, sehr wenig Aliens und man keine <lacht> Überschreibung hat. Ich finde den, find den Ansatz interessant, ah. weil... In, äh, ich finde das halt ganz interessant. Ich sehe das bei Star Wars ein bisschen anders. Aber ähm, warum gibt es so viele Menschen und so wenig Aliens? Das kann man jetzt natürlich sagen. Äh, äh, 80er Jahre. Ich glaube nicht, dass es das so cool gewesen wäre, wenn wir noch mehr Jobbers gehabt hätten. Okay. Ähm, aber ich finde es halt in Mass Effect ganz spannend. Da triffst du auf Aliens. Die sind auch in deinem Squad und so weiter. Aber das sind halt auch kaum dunkelhäutige Leute. Kaum. Und Frauen sind auch nicht so viele da. Du kannst halt eine Frau spielen, aber halt auch erst seit. Dem Neuen, seit Andromeda. Ach echt? Kann man nicht mich halt Shepard so auch ich als Frau spielen? Kann man Shepard auch als Frau spielen?
1: Ich glaube schon. Ich habe noch nie Mass Effect gespielt, aber ich glaube, man kann Shepard auch als Frau Frau spielen. Ich bin
0: gerade halt ein bisschen, also ich, ich bin gerade, ähm, ich, ich schaue mal eben nach, weil das möchte ich gerade ja. echt wissen. Aber
1: es ist, äh, gerade Star Wars ist doch eigentlich ganz ganz bekannt für seine Diversität. Deswegen fand ich es gerade sehr witzig, dass du das äh, als Negativbeispiel genommen hast. Aber klar, aus dem Aspekt, dass es äh, nur Menschen sind, aber
0: man kann sie auch weiblich spielen. Entschuldigung. <lacht> ähm, aber ich finde halt sehr, also wenn ich da jetzt auch, also ich habe in meinem Durchgang bei Assassin's, äh, Assassin's Creed Andromeda, mm -hmm. Mass Effect Andromeda habe ich, oh Gott, ich habe, ich vergesse immer, dass das Spiel existiert, ne? Letztens sehe ich so ein Instagram-Bild <lacht> und ich denke mir so, oh ja, das habe ich auch mal durchgespielt. Äh, ist voll da da? Das ist voll weird. Das ist total komisch. Ich, das, ich, ich, ich vergesse wenig Spiele, die ich gespielt habe. Aber Andromeda da habe ich irgendwie voll verdrängt. Und da fehlt mir halt, weil in Outer Space gibt es keine Begründung dafür, warum keine Diversität da sein sollte. Da weil ich, ähm, da gibt es keine Gebiete, da ja. gibt es keine Länder, da gibt es keine Völker. Da finde ich äh, Guardians of the Galaxy
1: me? ganz gutes Beispiel, obwohl es jetzt kein Videospiel ist, aber da ist es halt. Oh, stimmt. Da ja, 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 hast du halt einen, einen Typen. That's it. Und alle anderen sind irgendwelche anderen Rassen
0: ach du meinst gerade auf ja ich habe gerade auf männlich bezogen gehabt weil ich finde das ist halt auch nur eine frau aber du, du hast einen menschen bestimmt genau stimmt. einen menschen und äh, der rest ist halt genau. whatever das finde ich halt auch schön deshalb finde ich auch dass comic äh, äh, comic universen einen ziemlich guten zugang zur diversität hm. bieten können ich meine ja. hallo guck dir miss marvel an die ist muslima die ist <lacht> äh, wie nennt man denn das Zwischending, wenn man halt nicht dunkelhaltig ist, aber halt aus aus Osteuropa, also Südosteuropa, so Grenze asiatischem Raum kommt? Na, wie nennt man die Hautfarbe dann? Ach, die Hautfarbe? Ja. Ich weiß nicht, Karamell. Weißt du, wie ich das meine? Ja, genau, so, so, <lacht> Karamell. So, man sagt nicht mehr, das ist ein Schwarzer, das ist ein Karamell. Ein Karamell. Ja. <lacht> ah, wie nennt man. Ähm. <lacht> Ja, du weißt, was ich meine. <lacht> I, it's, it's a person of color. Finde ich gut. P.O.B. P.O.C. Person of color. Ähm, ich wünschte, ja, ich wäre ein person spannend. of color. Ich bin viel zu
1: blass. <lacht> Bitte? Ich wünschte, ich wäre ein person of color. Ich bin viel zu blass. Meine ausländischen Gene
0: verraten oh. mich. Ich glaube, ich habe ungelogen. Ich glaube, bei mir in der Familie gibt es gar keine ausländischen Gene. Also, die liegen sehr weit zurück. Das ist auch immer voll komisch. Ich fühle mich immer voll furchtbar dann, weil ich das voll langweilig finde. Ich, äh, weil Ich finde so rein, also ich finde, Deutsch tatsächlich als Kultur und als Landes, als als genetischen Ursprung voll langweilig, weil ich das halt, ich finde die deutsche Kultur grauenvoll, ich kann damit nichts anfangen, äh, ich, überhaupt nicht meins, so, das ist, da, ich finde das so stinklangweilig, also, äh, ich finde das echt öde und da bin ich mir ein bisschen schade, dass ich äh, <lacht> keinerlei Wurzeln in andere Richtungen mhm. habe. Also zumindest die Ur-Urgroßeltern waren alle ich sag's jetzt mal übertrieben, rein deutsch hier kann man ja sagen, rein deutsch und ähm, jetzt nicht blond und blauäugig aber, <lacht> aber das halt, ich auch rein deutsch und Das ich, ich wünschte, hm? ich wäre
1: Ausländer <lacht> ich, auch zum Ersten.
0: Nein! Ich wünschte, ich hätte mehr Kultur in meiner Familie, mehr Diversität. Mhm. Ich meine nicht, ich, ich, ich bin froh, dass ich in Deutschland lebe und Deutschland ist ein fantastisches Land in Hinsicht auf, äh, um hier zu leben. Absolut. Aber ich wünschte, ich hätte halt ein bisschen mehr Exotisches, Vergangenheit so. und Diversität. Und ich meine, mein Opa ist in der Hitlerjugend gewesen und ähm, klar gezwungenermaßen, aber ähm, ich weiß auch nicht, ich hätte auch lieber jemanden, der mir von Italien oder Frankreich erzählt hätte oder, mhm. keine Ahnung, Asien oder so und nicht zum hundertsten Mal aus dem Zweiten Weltkrieg. <lacht> klingt das komisch. Du weißt, wie ich's meine, ich es meine, oder? Nicht, was meinst, ja. <lacht> ja, es klingt sehr komisch, es tut mir leid, aber ich finde das irgendwie so wack, weil wir unsere Familie halt auch sehr... Mhm da und spießig Deutsch ist und das finde ich grauenvoll. Spießig, deutsch-katholisch, das ist also die Kombination, das mag ich überhaupt nicht. Und das darf ich sagen, weil das ist meine Kultur. <lacht> also ich wünsche mir echt ein bisschen mehr Vergangenheit woanders so und ähm, ja, hat alles seine Schattenseiten. Cool. Aber das, ja, ich weiß, Also meine ich das jetzt auch nicht. Also ich meine wirklich einfach nur, ich finde find den Gedanken schön, schöner, Familie Überall zu haben mhm. und nicht nur so ein bisschen 100 Meter im Fahrrad entfernt, weil ungelogen meine ganze Familie wohnt in dieser Stadt. <lacht> und ich habe viel Familie. Hi. Das ist super langweilig. Also ähm, natürlich, ich, ich, natürlich sind mir die Schattenseiten bewusst. Das sollte jetzt auch nicht so klingen wie. Nein, nein, alles äh, gut. Ähm, man es ist es grundsätzlich vorteilhafter, whatever oder sonst was, ähm, sondern einfach nur. Ich finde es spannender, wenn man mehr hm. zu erzählen hat als ich, ich ja. finde es auch ganz spannend, wenn Leute innerhalb
1: einer Familie die verschiedensten Nationalitäten haben, wenn irgendwie der eine Cousin dann eine Italienerin heiratet und dann genau. man selber dann irgendwie I don't know. Also finde ich immer sehr, sehr cool. Also ich verstehe Ich finde das auch super cool. Das ja, bringt
0: das halt, also echt
1: spannend. Diversität bringt halt sehr viel Gutes mit sich. Ja. Also man das finde halt ich ja davon halt total sehr cool, so meine, meine
0: eine meiner besten Freundinnen ist halt halb Griechen, halb ähm, mhm. Französin. Also sie ist komplett Deutsche, aber halt Mama, Papa, mhm. ähm, Grieche und äh, Französin. Und das ist halt voll geil, so die immer überall Urlaub machen sozusagen. Da sage ich jetzt mal übertrieben. Und ich habe auch unfassbar viele türkische Freunde. Und ähm, da finde ich es halt auch echt cool, wenn sie dann die Heimat zurück können. Und natürlich, es gibt jetzt Situationen, wo man vielleicht nicht unbedingt leider die Türkei das beste Land ist, so in Hinsicht Sicherheit und so leider, so in den letzten Jahren. Aber ich finde es halt einfach total spannend, wenn mir dann eine Freundin erzählt, so ja, ich habe Familie, die wohnen auf einem kleinen Dorf äh, außerhalb von Ankara. Und das ist dann so voll süß eigentlich, wie ich mir das vorstelle. Und die anderen fliegen dann nach Italien. Und ich sitze hier und so. Ja, ich fahre mit meinen Großeltern an die Nordsee. Wohnen die da? Nee, nee, die nehmen wir mit. Das ist so. Nee, nee, die wohnen das, das ist so. Das Aufregendste ist aufregend, es dann mal Holland. Das ist so. Das ist so. Ach Gott. Und das Ding ist halt, ich mache es halt auch nicht besser, weil mein Freund auch, glaube ich, eine komplett deutsche Familie hat. Also alle. Deutscher geht's nicht, wird es nicht. Verdammt. Mist.
1: Alle Chancen verpasst.
0: <lacht> ja. Okay, soll ich uns auf einen. Sehr gute... eigenartiger Monolog. Aber ich finde es halt, halt irgendwie wichtig. So, es ist, ja, ergibt klar. sich. Ähm, ich würde tatsächlich Abschluss, äh, abschließend noch äh, das letzte Thema ansprechen, was wir noch aufgeschrieben haben, noch, weil ich das darf sehr ich noch wichtig was finde. Kretschen? Ja, klar.
1: Entschuldigung, ähm, das ist nicht wirklich ein Negativbeispiel, weil es komplett absurd ist. und ich wollte es einfach mal erwähnen. Und zwar habe ich äh, auf meiner Recherche nach Negativbeispielen, habe ich mal einfach nach Racist Moments in Videogames oder irgendwie sowas gesucht. Also einfach oh Gott, Racism oh in Videogames. Und ich habe ein Spiel gefunden, wo ich echt ein bisschen schockiert war. Das Spiel trägt den Namen Ethnic Cleansing. Lass das erstmal auf dich wirken. <lacht> Es ist ein PC-Spiel, es ist ein First-Person-Shooter von äh, einem Studio, das sich Resistance Records nennt.
0: Mhm. Und dieses
1: Spiel spielt zu spielt so einem amerikanischen weißen Nationalisten und deine, deine primäre Aufgabe ist es, die Welt vor der jüdischen äh, Weltübernahme zu schützen, indem du erstmal auf die Straßen gehst und alle Latinos und Schwarzen umbringst. Das ist dein Ziel und dann fliegst du nämlich nach Jerusalem und tötest alle Juden, die da leben. Das ist das Spiel. Das ist so furchtbar. wie kann furchtbar. denn sowas rauskommen?
0: Das existiert einfach. Das ist einfach, das kannst du spielen. Das finde ich so schrecklich. Okay. Das ist wahrscheinlich in Deutschland indiziert, oder? Ja,
1: 100 pro. Also, ich habe da auch nur einen englischen, yes. äh, ich habe da nur einen englischen äh, Wikipedia-Artikel zu so gefunden. Aber ich, okay. als ich das gefunden
0: habe, da dachte ich nur so. Oh. Ja, es oh. gab ja auch dieses komische Spiel, wo man, das war früher ein, ich glaube, das war ein Arcade-Spiel, wo man äh, Latinos abschießen muss, die Ach, über die mexikanische oh, no. Grenze laufen. Oh Gott, das ist ja wie Duckham. Das geht halt. Das ist halt so, ich bin froh, dass es in der Gegenwart nicht so ein hartes Thema ist, also dass wir diese extrem rassistischen Knaller nicht mehr haben, mm -hmm. außer halt vielleicht ein Call of Duty, was manchmal ein bisschen daneben daneben tritt. Aber das finde ich halt wirklich, das ist krass.
1: Ja. Das ist halt echt traurig, ne? Man muss sich halt auch immer mal wieder vor die Augen führen, dass es auch sowas gibt.
0: Was ja. ich halt echt interessant finde, vor allen Dingen in der Hinsicht, du hattest ein paar Statistiken rausgesucht, die halt was sehr eigenartiges aufzeigen eigentlich, wenn man so hört, gegen wen sich Videospiele manchmal so richten.
1: Ja, ich habe nämlich ein bisschen recherchiert, was so quasi die Demographic an Videospielmenschen angeht, also jetzt so im echten Leben, welche ethnischen Zugehörigkeiten mehr spielen als andere und ich habe da ein, eine Studie gefunden aus dem Jahr 2017 vom Pew, Pew Research Center, ähm, die tatsächlich herausgefunden hat, dass 90 äh, 19, nicht 90, 19 Prozent von Hispanic äh, Befragten, also so spanisch oder südamerikanisch, spanischstämmigen, genau, südamerikanisch, äh, ähm, Bef Befra Befragungen ähm, sich als Gamer bezeichnen würden. 11 Prozent von Schwarzen und nur 7 Prozent der Weißen mit Bürger und mit Bürgerinnen, die befragt wurden. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Weil das hat das mich hätte ich krass
0: überrascht. Aber man darf halt auch nicht unterschätzen, und das, ich habe es letztens in so einer Kochdoku wieder bemerkt, wie viele Menschen in Südamerika ja, leben. Das, das ist mehr. so Alles krank. Ist Allein Lima hat irgendwie, also die, die waren in Lima und da haben die Einwohnerzahl von Lima genannt und ich nur so was. Weil ich dachte halt immer, dass es nicht so groß ist, aber mhm. äh, ja. das ist. Ach, krass, ich weiß natürlich hast, ja. auch nicht, wie repräsentativ diese ähm,
1: Acht Studie fast 9
0: Millionen Menschen wohnen da. in Lima zum Beispiel. What? Das wusste ich ja nicht. Das ist so was. <lacht> das
1: ist voll ist schockierend. Halt, so. Das ähm, ist halt krass, wenn man überlegt, dass irgendwie, ähm, da hatte ich noch eine Studie rausgesucht, dass glaube ich ähm, 85% Prozent aller Videospielprotagonisten männlich sind und über 80% Prozent, ähm, weiß.
0: Ja, ah, das ist jetzt nicht überraschend, aber nee, nicht klar. wirklich. Ähm, und das ist halt richtig
1: krass, wenn du dann halt überlegst, so, dass du einfach den Großteil der, der, der Spielenden einfach umgehst, sozusagen. Das ist
0: halt echt schade. Ja. Ja. Vor allen Dingen jetzt gerade in der Zeit, wo immer mehr Mädels zocken, ist halt immer wieder diese Debatte von wegen, äh, gibt es genug Frauen im Videospielen, müssen wir einen weiblichen Charakter zwingen. Aber die will ich jetzt nicht aufwerfen, weil wir, die haben wir, glaube ich, schon äh, oft genug geführt, ja, das ist, das ist super komisch eigentlich. Also mich hat das auch total geschockt, die Statistik, weil ich damit auch absolut nicht gerechnet mhm. hätte. Ähm,
1: ja. Ist echt komisch, ne? Ja, aber wo wir gerade bei Statistiken sind, ich habe noch ein bisschen mehr recherchiert. <lacht> Und Statistik zwar ein, ähm, ein Artikel äh, aus dem Rolling Stone Magazine. Ähm, das war ja erst Anfang des Jahres, irgendwie vor ein paar Monaten war dieser Artikel. Und zwar ähm, gab es da eine Studie an der Universität of Saskatchewan Human Computer Research blah, blah, blah. Mhm. Ähm, <lacht> Und diese Studie hat herausgefunden, dass ähm, das Fehlen von Diversität in Videospielen auf den Spielenden, der zum Beispiel einer Randgruppe angehört, der nicht repräsentiert wird, die gleichen psychischen Effekte hat, wie tagtäglicher Alltagsrassismus sozusagen. Dass das Fehlen des Repräsentiertwerdens sich wirklich auf den Spieler auswirkt. Und das kann ich mir halt auch super gut vorstellen.
0: Das finde ich dann halt auch Total. Ja. Also das ist halt Da kann ich halt null von mir sprechen, aber ich kann es mir super gut vorstellen, weil ich meine, okay, der einzige Randgruppe, die ich angehöre, sind Frauen. <lacht> ähm, und ja, also wie gesagt, selbst mir, ich finde es schon recht oft genug dumm, dass ich keine Frau wählen kann in Videospielen. Und dann will ich gar nicht erst wissen, wie das ist, wenn man seine sein, Kultur niemals repräsentiert bekommt. Aber ja, da. Oder ähm, halt auch negativ ich dann ne? jetzt. Ja, oder oder halt negativ repräsentiert. Ja, ja, Mensch. genau. Äh, genau. Ähm, und ein allerletzten Punkt, der auch so ein bisschen Bauchschmerzen macht eigentlich, aber den, darüber müssen wir halt sprechen, weil, oder wollen wir halt unbedingt sprechen, weil er super wichtig ist, ist das Thema Behinderung. Denn das Thema Behinderung ist null repräsentativ in Videospielen. Also wird null repräsentiert. Das ist total, also das Einzige, was mir wirklich eingefallen ist, dass die Overwatch-Community sich letztens beschwert hat, dass es keinen Charakter im Rollstuhl gibt und kurz danach ist auf der Map Lijang, das ist in China, ähm, ein Rollstuhl aufgetaucht. Denn es gibt tatsächlich wirklich in der Lore einen Professor, da ist Professor Winston, der, oder Dr. Winston? Keine Ahnung, wir sind auf jeden Fall im Rollstuhl. Und der Rollstuhl ist plötzlich aufgetaucht. Und da haben natürlich sind viele ausgerastet, weil Overwatch Community ist ja sehr speziell vom Herausfinden, was der nächste Held ist oder so. Ähm, auf jeden Fall haben die dann alle gesagt, was, ein Held im Rollstuhl? Und der nächste war jetzt kein Held im Rollstuhl. Aber ich finde die Idee halt geil. Weil wie geil ist es denn, wenn man eine Behinderung zu einem Vorteil macht. Also wenn man jetzt zum Beispiel jemanden im Rollstuhl, dass der halt grundsätzlich schneller ist oder so. Und das finde ich halt ein ganz interessantes Prinzip. Und ähm, wir brauchen das ganz dringend, weil ich kenne mehrere Leute, die im Rollstuhl sitzen, die halt auch Videospiele spielen, die halt sagen, pff, keine Ahnung, ich kenne ja kein mhm. einziges Spiel, wo ich eben im Rolli spiele. Und das ist ja null... Äh, wo war das denn? War das letztens das Thema bei Splatoon oder bei Alms, wo es plötzlich einen behinderten Charakter gab?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe aber ein paar Beispiele rausgesucht für oh, cool. positive mhm. Beispiele für Menschen mit Behinderung. Und zwar gibt es in Mass Effect einen Charakter, der sich Joker nennt. Aus den früheren Mass Effect teilen, mhm. jetzt nicht aus dem aktuellen. Und der hat scheinbar die, das Vrolin syndrom also das, das, dieses Glasknochen-Syndrom, mhm. umgangssprachlich. Und dieser Joker-Charakter ist scheinbar der Pilot vom Shepard und man merkt nicht, dass er das hat, wenn man sich nicht mit ihm auseinandersetzt. Und diese Info kannst du quasi vollkommen verpassen, dass er eben diese krasse Behinderung hat. Aber er ist halt einfach ein ganz normaler Charakter. Und das finde ich halt super cool.
0: Mhm. Das ist halt einfach so. Oh, ich weiß jetzt, was ich letztens, was ich erzählen wollte. Du kannst vielleicht, weil ich wollte nur, ähm, bevor ich das vergesse, <lacht> ähm, was ich meinte, ist, dass Xbox ein neues System vorgestellt hat für ihre. Profil, also ja, ja, für deinen ja. Charakter, den du generatest, quasi. Ähm, also, dass du genau, halt quasi dein, dein Avatar wirklich... quasi. Genau. Und da kannst du alles machen. Du kannst, das ist total geil, du kannst im Rolli sitzen, du kannst einen Arm weniger haben, du kannst Prothesen haben. Das ist total cool gemacht. Ja. Das ist so, 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 so cool. Und, ähm, da ist tatsächlich Playstation noch sehr hinterher. Ja, das stimmt
1: leider. Ähm in GTA 5 gibt es noch einen äh, Charakter, der, der heißt Lester Crest. Ich weiß nicht, hast du GTA 5 gespielt? Ich glaube, du bist jetzt nicht so dein, nee. dein Ding, oder? Nee. Ähm, das ist nämlich der, der, der Mastermind hinter dem Überfall, dem, dem großen Überfall in der Mitte des Spiels ungefähr, den man da plant. Und der sitzt auch im Rollstuhl und trotzdem plant der das Ganze quasi aus dem Hintergrund, äh, hat einen unglaublich hohen IQ und stellt sich dann trotzdem als sehr, sehr signifikante Person in diesem ganzen Szenario da. Das fand ich auch sehr cool. Mhm. Ähm, dann kleiner Final Fantasy 15 Spoiler an der Stelle. Darf dim, ich das sagen, dim, Caro? Dim, Stört es dich? Dim, dim. Okay, ich habe jetzt kurz gepausiert, damit äh, mögliche Leute ähm, kurz nach vorne skippen <lacht> könnten. Und zwar ähm, im Spielverlauf ungefähr nach zwei Dritteln erblindet Ignis. Also einer unserer vier Mitstreiter verliert sein Augenlicht. Und oh. Danach ist halt nicht Schluss. Er macht trotzdem weiter. Also du hast am Anfang, er kriegt so einen, so einen Blindenstock und man sieht halt, also dass er immer mal wieder irgendwo gegenläuft oder einfach langsamer ist, aber er kämpft trotzdem mit weiter und lernt auch später damit umzugehen und lebt einfach ganz normal sein Leben weiter. Und das finde ich halt auch sehr, sehr cool, weil ich habe noch nie in einem Videospiel mitbekommen, dass irgendwie Blindheit oder generell irgendein fehlender Sinn thematisiert wird. Und das fand ich sehr überraschend an der Stelle. Das ist halt schon ein krasser Move, einfach einem Wobei. Hauptcharakter sein Augenlicht zu nehmen.
0: Aber ähm, steuerst du den?
1: Nee, nee, du steuerst den selber nicht. Also es gibt später die Option angeblich durch ein DLC, dass du alle vier Charaktere steuern kannst, aber allgemein steuerst du immer nur Noctis. Aber er kämpft ja, halt trotzdem nicht. Ja, aber das finde
0: ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil fehlende Sinne kann man ähm ich bin gerade am überlegen, ob wir das in Videospielen irgendwo haben. Ich mag den Klassiker von wegen, jemand hat einen Hörsturz, weil irgendwas mhm. explodiert. Ähm, wie in Tribute von Panem ist das so. Mhm. Weil ich mag diese komplette Stille dann, weil man das dann unfassbar reingezogen wird, mhm. so immersiv. Aber gut, ähm, für Videospielen und nicht
1: sehen kannst du ja nicht miteinander verbinden. Also äh, ja,
0: ich meine Hör, also du kannst genau nicht sehen und das kannst du nicht, aber du kannst halt beispielsweise zumindest äh, Hören, vielleicht irgendwie passagenweise ja, oder ja. so machen. Oder ähm, stumm ist wahrscheinlich schon wieder. Oh, das heißt auch nicht. Das heißt doch nicht stumm. Ich. Äh, nee. Ähm, so taubstumm, das gibt es nicht. Ich habe äh, mir hat letztens jemand gesagt, wie das heißt. Ähm, ich wollte es noch nicht so sagt. Nicht. Gehörlos. Äh, ja.
1: Ja, ähm, auf, auf jeden, jeden Fall, Letztens auch hingewiesen es dir einfällt, kannst du es einwerfen, mhm. <lacht> äh, fand ich das sehr, sehr krass und sehr, sehr cool, ähm, dadurch, dass halt einfach gezeigt wird, so das Leben kann auch unter diesen Umständen auch weitergehen. Und man kann es mhm. auch trotzdem so bewältigen. Das ist halt auch so ein aaa a titel sage ich jetzt mal, wo sowas vorkommt und auch relativ prominent thematisiert wird. Und das fand ich sehr, 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 sehr cool. Und zwar, was ich noch gefunden habe, ist ein Switch-Exklusiv-Titel, ein, ein, Switch ein, ein Indie-Spiel. Das heißt Seasons of Heaven ähm, ist erst vor kurzem rausgefunden. Deswegen habe ich da nicht so viel drüber äh, rausfinden können. Aber da spielt man einen äh, Jungen mit Asperger-Syndrom also, Asperger-Syndrom oh, ist, ist spannend. ja eine Variante von Autismus.
0: Autismus, genau. Genau, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Das finde ich sehr spannend. Ähm, ja. Weil zum Asperger-Syndrom gehört ja auch, dass Menschen Emotionen nicht deuten genau. können. Und ähm, wenn das so Teil des Spiels sein kann, dass man halt nicht versteht, weil man zum Beispiel nur ein leeres Gesicht sieht oder so, wie der Charakter sich gerade fühlt. Und das finde ich tatsächlich find ein sehr, sehr spannender Ansatz. Mhm, sich genauso,
1: ja. das fand ich auch sehr, sehr cool man sieht auf jeden Fall, es gibt da ab und zu äh, kleine Versuche in diese Richtung zu denken ich meine,
0: aber dann wahrscheinlich auch nur von Betroffenen beziehungsweise Leute, ja. die Betroffenen in der Familie oder so haben, weil es genau. halt ansonsten anscheinend den Menschen selten in den Kopf kommt, ja, ich
1: meine äh, 15% Prozent der Weltbevölkerung haben irgendeine Form der Behinderung also das betrifft eigentlich fast jeden, also jeder kennt irgendwen ja. So, das ist einfach ich so. finde es ja
0: doch schade, dass so Dinge wie Epilepsie mhm. oder Asthma, so Dinge, die vielen, vielen Leuten einfach das Leben schwer machen, mhm. ähm, die ja als Behinderung, die gelten als Krankheit, aber im Sinne von, du hast halt einen Behindertenausweis deswegen manchmal. Dass sowas einfach nicht besprochen wird. Also wegen erstmal jetzt, nicht, glaube ich, nicht, aber zumindest halt <lacht> zum Beispiel Epilepsie. Ja. Äh, das ist so. Ja, oder Tourette zum oder sowas gibt es ja auch in sehr schwachen Varianten, dass du es kaum merkst. Genau, aber das wird. Ganz ehrlich, wo wird denn bitte Tourette ja. ernsthaft dargestellt und nicht aus Spaß? Genau, das ist das es. Halt ja, das ist ja so verrissen, das Thema mhm. Tourette. Ich meine, das liegt tatsächlich, glaube ich, an. Zaufpark. Komödianten <lacht> ziemlich viel. Würde ich behaupten, weil das ja. war so, jeder hat irgendwann mal in der Schule, hat irgendjemand äh, diese Witze gemacht und wir haben gelacht, weil wir das irgendwie noch nicht so einschätzen können. Aber das ist halt hart respektlos. Das ist absurd. Es gibt da äh, eine Videoreihe
1: von, jetzt habe ich den Namen vergessen, die sich mit Stereotypen äh, auseinandersetzt und ähm, so Fragen stellt. Ich weiß sind, gar nicht. Sind die deutsch? Ja, ja, die sind deutsch. Ähm. Ähm, die Datteltäter? Nee, ich glaube, die? Glaub, die Videoreihe heißt irgendwie sowas wie Frag ein Stereotyp oder sowas und da gibt es einen sehr, sehr charmanten jungen Mann, der auch Tourette hat und das sehr äh, schön erzählt. Kann ich ja mal im Artikel legen. <lacht> Fand ich sehr, sehr charmant, musste ich gerade dran denken. Ich schaue gerade.
0: Psy Curiosity? Nee. Ich suche später mal raus. Ähm. Na, no, ich finde es jetzt auch gerade nicht. Ah, Hyperbowl? Ich glaube, ja. Mhm.
1: Macht Klick. <lacht> ich glaube, das war's. Ja, okay.
0: <lacht> äh, nee, übrigens, äh, Thema Kultur. Datteltäter sind ein sehr, sehr cooles, ähm, sind eine sehr coole deutsche Gruppe, die auch äh, aus Türken besteht und ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob noch andere noch andere dabei sind, ähm, die das auch sehr, sehr schön kritisch aufdröseln und das finde ich immer echt spannend. Aber wirklich, Thema Behinderung, das ist halt so Sachen, die ergibt für mich halt keinen Sinn. Also wir haben zum Beispiel in, ähm, in, in, in Overwatch hat, ist Genji halt ähm, Teil Cyborg, weil halt sein Körper verletzt worden ist. Das finde ich halt auch ein Ansatz. Torbjörn hat auch einen komplett mechanischen Arm, weil er seinen Arm verloren hat. Hat McCree auch einen mechanischen Arm? Ich glaube auch. Ich meine, äh, ja. in äh, Final Fantasy VII verliert Barrett seinen Arm und ersetzt ihn durch eine Knarre. Also. Das klingt sehr amerikanisch, muss ich sagen. Ja. Also, äh, vielleicht haben die sich ein bisschen zu sehr am Stereotypen Amerikaner orientiert.
1: Das kann natürlich sein. Ähm,
0: aber okay, das ist ziemlich weird. <lacht> ich find's cool. <lacht> so ein instanten Ohrwurm von ganz for Hands von 21 Pilots. <lacht> ähm, aber ich will tatsächlich sagen, dass wir hier an dieser Stelle mal in Richtung ähm, Ende lenken. Denn wir haben jetzt echt schon verhältnismäßig sehr überlang gesprochen. Mhm. Aber ich finde, das Thema bietet halt zu so viel. Ja. Das und war gerade mal halt die, die Spitze des Eisbergs quasi das war jetzt die Spitze des Eisbergs genau um, und ich mich würde halt das Thema LGBTQ in Videospielen auch mal interessieren ob man da vielleicht mal jemanden findet der ähm, vielleicht sogar selber transsexuell ist oder äh, eben lesbisch oder schwul oder bi oder sonst was der gerne mal darüber sprechen möchte der oder die und oder ich muss immer noch den korrekten Fachbegriff für Non-Binary People rausfinden, weil ich bezweifle, dass es S ist. Ähm, äh, <lacht> das muss ich irgendwann mal herausfinden. Ansonsten Sieb, der Plural, whatever. Ähm, Mine. Ja. Wir sind fertig für heute, würde ich sagen. Ich denke. Das war auch. eine sehr, sehr schöne Folge und ihr könnt uns mal, da ist jetzt echt Feedback ja. Freuen uns richtig drüber, weil das ist ein so so spannendes und vielseitiges Thema. Ja. Schreibt schreibt uns einfach schön in die Kommentare, was ihr dazu denkt also oder ja. auf Twitter oder wenn ihr wir, äh, ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, ja. wie ihr möchtet. Wir hoffen wir ähm, haben auch
1: niemanden in irgendeiner Art und Weise aufhändet oder so. Das ist Genau, falls Absicht. irgendwas
0: nicht korrekt war, weist uns gerne darauf hin. Genau. Ähm, das ist das also so meistens manches weiß man halt nicht besser so, ich würde schon sagen, dass wir beide sehr sensibel sind und darauf aufpassen, aber es kann halt immer mal passieren und ja. ähm, wenn das so ist, dann weißt du, ruf drauf hin und weiß, dann ja. ähm, vielleicht auch weil ihr betroffene seid oder so, dass ihr sagt, hm, okay, ich bin, ich bin, ich bin betroffen damit, dass ich Deutsch bin. <lacht> <lacht> äh, hier bin ich hat ja gesagt, anscheinend. Deutsche Kultur ist scheiße. Ich bin genau. <lacht> <lacht> ich bin jetzt offended. Wie ich denn das Gegenteil von einem Nazi. Wie ich dann Links? <lacht> nee, warte, so funktionieren Nazis <lacht> und Links nicht. <lacht> Das sollte auch gar nicht. Ich muss manchmal einfach ein bisschen mehr nach muss ich sagen. Aber darum soll es hier nicht gehen. <lacht> ähm, ich würde es ja auch nicht Linke aufwenden. Ne? Das war einfach nur, ich habe gerade an rechts und links gedacht. Never mind. Das war sehr ähm, schön. Ich hatte sehr viel Spaß. Ja, das freut mich, dass du Spaß hattest. <lacht> Nein, das war wirklich schön. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht sind wir beim nächsten Mal wieder zu Fürth. Hoffentlich ähm, es ist es geplant. Aber manchmal kommt das Leben dazwischen. Höhere Gewalt und so. Ja, sollte jetzt einfach jemand seine Bahn verpassen. <lacht> Könnte auch nicht dabei sein. <lacht> äh, es war windig draußen. Ich konnte nicht aufnehmen. <lacht> ähm, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ähm, vielen lieben Dank, dass du und, da warst. Oh, Dankeschön. Und dass du da draußen, du, die Person, die ja. gerade zuhört, ja, schön, du, dass du, du da mit warst. Den, du mit den blonden Strähnchen. Genau du. Ja. <lacht> du mit den braunen Augen. <lacht> 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 ähm, und alle anderen Augenfarben und alle anderen Strähnchenfarben. Und Hautfarben und Religion und Kultur. Ihr dürft uns alle sehr gerne hören. Außer Nazis, weil... Ja, nee, nee, die nicht. Die sind kacke. Nazis sind aus. Wenn du ein Nazi bist, dann bist du halt ein Arschloch und verzieh dich. So, dann bist du halt scheiße. Ähm, Bis zum nächsten Mal. So. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir äh, hören uns beim nächsten Mal. Ihr könnt uns natürlich super gerne auf Twitter folgen. Da heißen wir die Pixelfrauen. Also nur Pixelfrauen. Die Pixel heißen überall Pixelfrauen. Ähm, ja, Pixelfrauen. Ähm, ihr könnt uns auch super gerne eine iTunes-Rezension dalassen oder äh, bei I Know Your Game in den Kommentaren einfach mal ein bisschen was reinschreiben. Mhm. Und ähm, uns interessiert eure Meinung. Haut sie einfach mal rein. Wir, wir wollen es hören. Und in diesem Sinne sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao,
1: ciao!